4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de enero de 2022. Muchas gracias. Tenemos toda la información relevante del día. Tenemos mesa de periodismo, entrevistas y desde luego el enfoque, el contexto, el panorama de lo que sucede en las actividades económicas, políticas, sociales, culturales de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Apreciamos mucho el que podamos estar juntos en este esfuerzo periodístico. Eh, gracias a Adriana Buentello, productora y coconductora de este programa, Andrés Ramírez en, la, en el aspecto técnico, Alex Reyes en las redes sociales. Eh, tenemos a Alfredo Hernández Luna en la página de astillero julioastillero.com así es que estamos listos para salir adelante gracias y miren mmm, la nota más relevante la más um, difundida en los medios está haciendo todavía lo referente a la manifestación, las protestas que se dieron ayer en el marco de una protesta nacional en medio centenar de ciudades del país por el caso de la compañera Lourdes Maldonado que como usted sabe, eh, pues uh, sufrió un ataque final en uh, Tijuana, Baja California. Como en otros casos, como en el caso de Regina Martínez, como en el caso de Miroslava Abrich, en Chihuahua, eh, Regina en Veracruz, como el caso de Javier Valdés en Sinaloa, esto ha generado pues una eh, protesta y una mmm, indignación generalizada en el gremio. De eso creo que Debe tomarse nota adecuadamente. Esperemos que haya pues una reacción de las autoridades, de los políticos, que no vean esto solamente como una marcha, una manifestación más, sino que se aprecie y se valore y se corrija lo que tenga que corregirse en cuanto a la protección de periodistas amenazados, igual que de defensores de derechos humanos. Eh, sobre este tema, sobre este tema hemos organizado hoy una pues una sesión, más que una entrevista, una plática, un diálogo en el que nos va a acompañar Daniela Pastrana. Ella es periodista y directora de Pie de Página. Hemos invitado también a Line Corpus, corresponsal nacional. Aline está, eh, estuvo cubriendo la reunión, eh, una reunión de prensa de la gobernadora de Baja California. Va en tránsito para poder acomodarse y estar con nosotros. Así es que Va a estar con nosotros Adriana Buentello y cuando llegue ya al INE Corpus, Adriana ha pedido, ha solicitado que pueda reintegrarse a sus tareas de producción para que entre ya al INE Corpus. Entonces, saludo con gusto a Daniela Pastrana. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
4: Bien, Daniela, muchas gracias. Adriana Buentello, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Julio, Daniela, mucho gusto en estar aquí con ustedes, pues eh, en esta en esta parte de, del programa donde pues eh, tocaremos temas muy importantes, Julio.
4: Así es, muchas gracias. Daniela, movilización, manifestación en decenas de ciudades del país. ¿Cuál es el rasgo distintivo si es que lo hubo? ¿Qué te parece que distingue a estas marchas, estas protestas de ayer? Eh, de lo que ha sucedido en otras ocasiones y te lo pregunto porque acompaño preguntarnos si finalmente de algo sirve todo esto o seguirá la sordera y la ceguera ante lo que pasa con el periodismo en México, Daniela
0: A ver, eh, por partes sí, hubo una manifestación muy enorme en una pues, cuatro decenas de ciudades, o sea eh, incluso desde Barcelona hubo eh, dos dos colegas que están en una beca que pues también se sumaron. O sea, eh, digamos que este sentimiento de indignación pues fue generalizado. Eh, y, pero es, es un poco difícil pensar si esto sirve. O sea, tiene una función, claro que tiene una función, tiene una función eh, digamos como de... Eh, no solo de catarsis, sino de, 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 de una expresión legítima, que es el agotamiento de estas condiciones precarias y, y adversas que hemos tenido ya durante muchísimos años. Este, el tema de las agresiones a periodistas empezó pues, a, a ser un problema eh, severo en este país desde 2003, entonces ya ya eh, es, es un problema que, que pues claramente cansa y también tiene una función como de, de, diría yo, de no de unión, porque no es así como que ya después de eso todos estamos unidos, pero sí de cohesión de distintas eh, eh, articulaciones que quizás estaban eh, un poco dispersas con esto de, de la pandemia, de esfuerzos, ¿no? Um, ahora, ¿Cuál es el efecto que sigue? Pues es que ese también depende mucho de nosotros y depende mucho de las autoridades y ahora voy a decir porque hoy amanecimos con dos noticias. Hoy amanecimos con la noticia de una agresión a un colega del Istmo de Oaxaca, eh, José Ignacio Santiago, que fue baleado y justamente por la intervención de los escoltas que tiene del, del mecanismo de protección eh, está ileso, y también con una manta que hubo en, en Tijuana eh, que apareció donde decía que eh, quién y cómo y por qué en una versión de estos grupos criminales eh, 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 mandaron matar a Margarito. ¿no? Entonces, eh, todavía no terminamos como de recuperarnos de los impactos estos de, las, de, de la información de las últimas semanas que ha sido muy doloroso y de pronto ya tenemos como nuevas cosas de ocuparnos. Y ahí... Sí. Julio, yo sí creo, y sí creo que ayer lo pensaba, ayer estaba en, en, en frente de la Secretaría de Gobernación un poco como distante, o sea, un poco como hacia atrás de donde estaba todo el, el, el digamos que el, el grueso de los, de los colegas manifestándose, y, y, y recordaba justo las otras dos veces en las que he estado ahí en manifestaciones similares, que una fue en agosto de 2010 en esta marcha que, se, que, que tenía el nombre de Los Queremos Vivos, cuando, cuando fue el secuestro de cuatro colegas en Gómez Palacio, Durango, y tú recordarás que incluso eh, pues, eh, el, el programa de Denise fue a negros y to, todo este asunto, bueno, y que fue esa gran, gran la primera gran movilización por el tema de las agresiones a periodistas, estaban aquí los relatores de la ONU eh, o estaban por llegar al día siguiente y fue una manifestación, pues, como de 2.000 personas, ¿no?, en, en Ciudad de uh -huh. México. Después de eso, eh, hubo otras manifestaciones importantes eh, con los asesinatos de, de, de Goyo, con los, uh -huh. en, sobre todo lo que pasaba en Veracruz, y, pero la otra como gran manifestación... Eh, que, que, que no fue tan grande como la primera, pero que también fue grande, sí. fue cuando mataron a, a Javier Valdés. Y de ahí hubo una iniciativa que se llamó, no sé si tú recordarás, Agenda de Periodistas, donde se supone que iba a haber una serie de cosas para revisar pues, qué estaba fallando. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, la diferencia con esas otras dos manifestaciones, sobre todo con la primera, es que en 2010 no había nada. No había instrumentos del Estado para eh, la protección y eh, la prevención de estas agresiones. Pero a partir de eso se construyeron instrumentos. Primero fue en la ley eh, y el, en la, el, la que creó el mecanismo de protección federal y después leyes, acuerdos y mecanismos estatales. Sí. Eh, entonces, eh, después de eso, pues ya... O sea, digamos que ahora esas cosas ya existen. Y cuando mataron en 2017 a Miros y a, y a Javier, justamente yo escribí un artículo que le decía: pónganse a trabajar, porque dice a los señores del mecanismo. Que además hay que sí. recordar que ese mecanismo tiene un componente de sociedad civil. Sí, organizaciones claro, pues. de sociedad civil participan en ese, en ese mecanismo, en el diseño de las acciones. Aunque la implementación le toca a las autoridades, las sí. organizaciones participan en el diseño Entonces. Sí. El asunto ahí, y es, ya con eso concluyo, eh, Julio, es, eh, de pronto parece, y eso sí creo que tiene que ser una autocrítica para el gremio, que cuando eh, ocurren estos asesinatos que son pues, muy mediáticos porque son eh, de personas muy conocidas en el gremio, en, en, en unos grupos, eh, nos acordamos, hacemos estas manifestaciones y después esos esfuerzos se dispersan y dejamos ¿Sí? de darle seguimiento a qué pasa con esas acciones. Sí. Yo eso me preguntaba, decía, a ver, que primero eh, había dos pendientes que teníamos con, con este tema de los mecanismos y uno era eh, las unidades de, an, de análisis, que ese era el sí. gran pendiente histórico, la unidad que, que te permite eh, como hacer un diagnóstico de la situación que está poniendo en riesgo a un gremio completo no solo a una persona, sino a, un, a todos los periodistas de Tijuana en este caso, como en su momento de Sinaloa o de Chihuahua, por las condiciones que hay, que, esas nunca, que son, son las que te permiten prever sí. una situación que pues no, nunca tuvieron los perfiles ah. ni nada a nivel federal sí. y la otra es pues quiénes sí. y cómo está formando el mecanismo estatal
4: Claro, claro, ah, claro, sí, eh, Daniela, aprovecho para darle la bienvenida a Aline Corpus, que ya está por aquí, Aline Corpus, Aline, buenas tardes,
5: hola Julio, buenas tardes, buenas tardes Adriana y Daniela, y muchas gracias por darse ese espacio para hacer este
3: análisis,
5: ¿no?, siempre es como mm, positivo hacer un alto, y, y, y mirar atrás, ¿no? En qué hemos fallado nosotros, como dice Daniela, en qué han fallado las autoridades y también la claro. sociedad, ¿no? En general.
4: Claro, ahorita regreso contigo, Aline. Eh, le pido a Adriana Buentello que siga con nosotros, hay muchas cosas que podemos compartir. Eh, y Adriana, tú estuviste ayer, Aline viene y le vamos a pedir un ratito más que nos diga algo de lo que hoy se dijo en una conferencia de prensa en la que ella ha estado, pero Adriana, ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que sucedió ayer, lo que viste en la Secretaría de Gobernación? Estuviste presente ahí. Por favor, tu reflexión, Adriana.
1: Gracias, Julio. Hola, Aline. Pues eh, la verdad es que eh, se me apachorró muchísimo el corazón eh, escuchando las narraciones de muchos colegas, sobre todo los que vienen del interior de la República, de diversos estados, donde además han tenido o han sido desplazados por esta situación de violencia, yo creo que en, en este tema nos falta mucha empatía, tanto de otros colegas periodistas, pero también de la sociedad en general. Yo creo que todavía no se dimensiona y veo que de pronto estamos muy enfrascados en una situación de si los López de Molas y los López de, Origas, de de cierto periodismo o de cierto tipo de información que a veces, bueno, es antiperiodismo, pero muy, que está muy en, en un foco, o que tiene muchos privilegios, mucho poder, mucho dinero, pero el periodismo de a pie, sobre todo el periodismo que se hace en los estados, que siempre ha estado bajo amenaza, que está, eh, pues se realiza bajo condiciones muy precarias, tanto de la parte eh, laboral, en la parte de, de los sueldos, las prestaciones, pero el tema de la seguridad y, y es la parte que es desgarradora al escuchar eh, pues porque de pronto, pues muy centralistas, muchos periodistas, pues estamos en condiciones de mucho privilegio algunos. Y creo que tenemos que voltear a ver de manera muy importante lo que está sucediendo en los estados. Yo estaba aterrada ayer escuchando cómo los botones de pánico no funcionan. O sea, parece que es una especie de solamente estrategia mediática para algunos gobiernos o como diciendo, sí existe el mecanismo y aquí está el papel, ¿no? O sea, en papel. Pero en el momento en el que se activan estos botones de pánico y escuchar narraciones de, de reporteros, de periodistas que dicen, bueno, pues yo activé el botón de pánico y pues nomás me dijeron que acelerara, ¿no? O sea, en el, híjole, no la piel se te pone chinita, porque en circunstancias como esas, creo que la sociedad debe de estar muy consciente de cuál es el papel eh, del periodista, del periodismo, eh, más allá de toda esta, eh, digamos, todas estas rencillas, eh, pues eh, por un lado del antiperiodismo y por el otro lado del, eh, de la propaganda de, de algunos personajes, creo que hay riesgos que, y además hay cosas que se están gestando en estos momentos, Ayer los recuentos que hacían, eh, las fotografías que vimos, estos memoriales que siempre se hacen, pero que de pronto vemos que como gremio estamos solos, la sociedad tiene que arropar, tiene que entender eh, cuál es la función del periodista, sobre todo eh, en estas comunidades, eh, por ejemplo, indígenas, donde pues sigue habiendo una explotación de los territorios, donde sigue habiendo pues eh, el estativismo, la, la, la situación de... Eh, la persecución contra eh, comunidades indígenas, esta parte que sí eh, se ha dejado de lado en el periodismo muchas veces en los estados porque en los estados sigue cooptado una buena parte de los medios de comunicación por los propios gobiernos y los periodistas de a pie, los periodistas valientes y los periodistas que realmente siguen haciendo periodismo son los que están amenazados, son los que han estado eh, perseguidos. Y, y creo que eso es algo que la sociedad tiene que arropar, tiene que entender que, cuál es la función que tenemos, pero más también como nosotros como periodistas de pues en, en ciertas posiciones de, de privilegio, en, en ciertos, sobre todo, ciudades en donde, pues, repito, todo está centralizado, pues quizá no, le, no volteamos a ver a los colegas de, de los estados. A mí esa parte sí me pareció... Eh, muy desgarradora Escuchar cada uno de estos testimonios En diferentes estados, en Tlaxcala, en Puebla En Guerrero eh, En Veracruz Y, y creo que eh, yo invitaría, pues, más bien a la sociedad también a, a, que, a que haga suyo este, estas protestas y que entienda bajo qué circunstancias, independientemente de un gobierno federal o no, o sea, hay gobiernos locales, hay gobiernos municipales, y hay, hay una práctica aún sistemática de censura y, pues, de persecución y acoso pues a, a los periodistas y al periodismo.
4: Gracias, Adriana. Bueno, ya saben, son es la una de la tarde con 16 minutos. Hemos iniciado apenas este recuento serio, profesional de lo que ha sucedido en una protesta válida de un gremio de los periodistas en México y ya nos desmonetizó YouTube, ya nos dijo que este programa no avanza en cuanto a monetización por su contenido que puede ofender a ciertos anunciantes. Pero, en fin, pues es nuestra historia cotidiana. Aline Corpus, por favor, ¿Qué viviste allá en Baja California ayer? ¿Cuál es tu reflexión sobre la movilización nacional? Por favor, Aline. Recuerdo a quienes están aquí que pueden interrumpir, pueden hablar, hacer alguna acotación. Yo no soy aquí más que un agente de tránsito para darle vía libre a cada cual. Así es que, por favor, siéntanse en esa libertad. Aline, por favor.
5: Muchas gracias. Pues para empezar, nos llevamos una grata sorpresa, Julio. No, no... Consideramos que tanta población nos fuera a acompañar, sinceramente sí fue una nutrida eh, pues marcha. Primero fue una protesta en el monumento que aquí lo conocemos como Las Tijeras, que son dos picos grandes en, en una céntrica zona de Tijuana. Y de ahí marchamos aproximadamente unos dos kilómetros hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República. En todo este trayecto, pues hubo cientos de personas, debo decir... Eh, tranquilas, se les solicitó que por respeto a los compañeros, pues no, no hubiera otras consignas que no tuvieran que ver con el periodismo, que este era el objetivo principal de este movimiento, que se visibilizara al sector, al gremio, y hubo mucho respeto, todos marcharon en forma silenciosa y la verdad es que pues movió fibras, fibras que están ahí, que hay, hay, estamos rotos, aquí en Tijuana estamos rotos, eh, Nuestros compañeros eran muy apreciados, como todos ustedes saben, Margarito, una persona excepcional, Lourdes, de bastantes años en los medios. Eh, personalmente no, no convivía mucho con ella, pero me voy enterando que tenía más de 40 años eh, trabajando para algún medio de comunicación. Ella empezó en Ciudad de México, se trasladó como corresponsal a Tijuana y aquí mantuvo su profesión y pues es muy doloroso no ver las imágenes de las condiciones que, que ya mencionaba Adriana, las condiciones en las que tienen que vivir nuestros colegas y cuántos trabajos tienen que tener para mantener una vida más o menos digna para su familia y para ellos. Y, y yo soy la primera autocrítica, de verdad que a mí uh, me duele mucho que nuestros colegas en zonas de riesgo Julio, se han llamado fixers, no son autores, no son, no son escritores, son fixers. Este término que se usa desde hace algunos años para aquellos colegas reporteros que ayudan a otros colegas, ya sean nacionales o internacionales, a hacer sus trabajos, a conocer la zona de riesgo, a no meterse en problemas, a saber a quién sí entrevistar y a quién no, y no tiene un, una autoría en estos artículos ni en estas fotografías no tiene, son invisibles desde este punto de vista. Eh, no tienen ni siquiera, ayer yo lo comentaba en un, en un chat con algunas colegas, hay una eh, marginación de ellos hasta en los créditos. Entonces, eh, yo esta personalmente yo conocí a Margarito, trabajé con él en, en las coberturas, quiero decir, en, 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 nos encontrábamos en ciertos puntos porque, como tú sabes, Tijuana todos los días pues hay bastantes eh, hechos violentos y ahí nos encontrábamos, ahí platicábamos y, y, y estas condiciones se mantuvieron durante los 20 años que él estuvo eh, cubriendo y debo decir que, sin temor a equivocarme, es la única persona que asistía a casi el 100% de los hechos violentos en Tijuana, es decir, él trabajaba solo, llegaba muchas veces antes que los propios policías eh, de Tijuana y algunas, algunas anécdotas de colegas que trabajan también aquí en Tijuana nos dicen que incluso le tenían ya tanta confianza a Margarito que hasta a veces le pedían apoyo para mover algún cuerpo porque ellos no tenían todos los elementos eh, necesarios para hacer el trabajo. Entonces lo que quiero decirle eh, es que... A veces la sociedad tampoco se da cuenta de que con tanto esfuerzo y con tanta pasión hace una persona su trabajo. Muchas veces es, está invisibilizada y además no se le, no se le nota, ¿no? No, no, no hay una conciencia social de lo, todo lo que se ocupa para que alguien pueda abrir el periódico y ver una fotografía ahí o ver un artículo que está fechado en Tijuana. Esto es lo que yo creo que ayer nos conmovió nos a todos. Eh, hay mucho En Tijuana hay mucha frustración, hay mucho dolor, hay un hartazgo. Esta, este tema de la impunidad, el fantasma de la impunidad, está rondando sobre nosotros y hoy se le hizo saber así a, a la gobernadora, que bien dices, hoy tuvo una conferencia de prensa junto al, al nuevo fiscal general Ricardo Carpio en Mexicali.
4: Bien, gracias Aline. Eh, Daniela Pastrana, en el fondo me parece que está la pelea de un gremio que lucha por eh, zafarse y quitarse el estigma creado por esos figuras notables de los espacios de televisión, de radio, columnas en los medios impresos que han sido eh, emblemas de corrupción y de eh, traición a los intereses populares y ponerse al servicio de los patrones, los empresarios los políticos en el poder somos un gremio desprestigiado y por eso no hay el apoyo social adecuado, Daniela
0: Sí, bueno eso, era, eso, ha, sido, eso ha sido un problema desde que iniciaron estas agresiones desde que, desde que empezamos a trabajar con esto de, es que no nada más son las asesinatos eh, y las desapariciones, que además hay que recordar que en este país hay más de 20 periodistas desaparecidos que pues, conozco otro país que en democracia tenga periodistas desaparecidos ¿no? Eh, y no solo son esas formas, no hay, hay muchísimas formas de censura, de ataque de agresiones, la mitad de ellas o la mayoría de ellas vienen por agentes del Estado y casi siempre son eh, de, agentes del Estado locales, o sea, están involucrados, este, mientras más pequeñito es el lugar, pues más actores hay involucrados, agentes del Estado. ¿no? Eh, y claro, lo que están diciendo ahorita, eh, eh, o sea, lo que, de lo que están hablando de las condiciones de trabajo, sobre todo eh, en las comunidades, en los municipios, es, es, es uno de los problemas que hemos estado denunciando desde hace 20 años, ¿no? Es una cosa... Eh, que, que cargamos todos los periodistas que tratamos de hacer periodismo independiente o que tratamos de hacer un periodismo distinto pues tenemos que cargar con estas prácticas que pues mantuvieron la hegemonía de grupos políticos y económicos durante tantos años en este país ¿no? entonces que nos sacan a nosotros ahora sí que culpas que, que son de otros y que generalmente eh, pues, creo que se termina generalizando y se termina no, no viendo estas condiciones tan difíciles, por supuesto. Por supuesto que hay mucha eh, corrupción en el periodismo, mucha eh, oficialismo todavía, y además esas son cosas prácticas que en los estados pues, nunca se acabaron en algunos estados, pero, eh, frente a eso, hay una enorme cantidad de periodistas que pues, durante muchos años nos, han, nos hemos estado enterando de cosas, tuvimos de Ayotzinapa por periodistas, supimos de, bueno, podría en, enlistar una serie de, de cosas de las que nos hemos enterado justo por el trabajo de los colegas que están ahí en los lugares, nosotros siempre tenemos la ventaja de que vamos y luego regresamos a nuestra casa acá en México, que es como una burbuja, pero pues los que están ahí viviendo ahí siempre están como con este riesgo, ¿no? Y creo que y, digamos que de parte de la población, pues un entendimiento de lo que significa eh, trabajar en las condiciones que pues trabajan muchos de los colegas, que trabajamos muchos nosotros que estamos en, en, en este lado del periodismo independiente, eh, eh, digamos que no estamos en, 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 esta, en estas estructuras eh, de la industria mediática y, y lo que implica además que se silencien esas voces y que se silencien esas miradas.
4: Bien, gracias Daniela. Eh, Adriana Buentello. Ayer la manifestación hubo expresiones de periodistas con mucha antigüedad y mucha experiencia, como Jorge Meléndez, escuché su testimonio a través de transmisiones en Facebook y de jóvenes periodistas eh, que expresaban esa desazón, esa, eh, el abandono institucional. Eh, ¿Qué fue lo que más planteaban ahí? Hubo quienes plantearon hacer un paro, aunque fuera simbólico, de cinco minutos, diez minutos, en todas las reacciones del país, es decir la efervescencia de la protesta y luego pareciera que vuelve todo a la normalidad y que probablemente no suceda mayor cosa Adriana
1: Aquí creo que el principal factor es eh, lo que ya comentaba Daniela y Aline, la impunidad la impunidad es lo que ha permitido que esto siga sucediendo pero además Recie. lo que creo que eh, podemos tener en, en papel o en o de dichos de funcionarios, el tema de los mecanismos de protección, pero si no funcionan, si no hay un eh, policía cerca cuando se eh, apresiona el botón de pánico, o si alguien no está capacitado para dar seguimiento a una situación de amenaza, pues realmente eh, va a seguir esto pues ocurriendo. Yo creo que lo primeritito que tendría que revisarse es la parte de eh, la impunidad de cómo los casos, o sea, de que esto no sigue sucediendo, pero además cómo eh, la colusión eh, en el Poder Judicial, pues no, no, no nada más es una cuestión eh, eh, del gobierno federal, o sea, a nivel municipal, a nivel local, creo que es donde está el tema pues, mayor, pues con mayor preocupación. El, el, la, el no puede ser que no haya prácticamente eh, sentencias o que no haya realmente nos hayan encontrado los culpables pues de los colegas que han, han sido asesinados en los últimos años, que sigamos eh, colocando estas veladoras, estos memoriales y que siga siga esta situación en la impunidad. Creo que eso es lo que está incluso alimentando, que siga sucediendo, es un aliciente para que esto siga sucediendo, pero sobre todo en lugares en donde no hay tanta visibilidad como... Eh, pues en los medios hegemónicos, o sea, en, la, en los periodistas, justamente como, eh, como Daniela, que menciona que la parte del el periodismo independiente, pues es una situación muchas veces precaria y que no tienen o no se tienen las condiciones necesarias ni siquiera para subsistir. Eh, en, les, en los estados, yo recuerdo incluso hace 20 años, por ejemplo, que me tocó ir a alguna eh, eh, reunión de periodistas en, en Campeche, pues, eh, hace 20 años... ...que decían que 10 pesos les pagaban la nota. En esa época, pues, ¿cuántas notas tiene que cubrir un periodista para poder sobrevivir si no es que tiene que juntar muchos trabajos? Y por eso muchos periodistas también, incluso, pues, eh, tenían otro tipo de trabajos. Hemos eh, tenido el caso de, de colegas que han estado, por ejemplo, o, o eran taxistas y que cuando llega una agresión o cuando son asesinados es más fácil para las autoridades vincular estos asesinatos con sus actividades, digamos, eh, alternas, ¿no?, que, que pues... Eh lo hacen para subsistir. Entonces, yo creo que es una cuestión de la impunidad. El tema de los mecanismos a mí me parece también muy preocupante. Eh, hace algunas conferencias mañaneras, bueno, hace, me parece, no sé si un año o dos años, se mencionó en las conferencias mañaneras el tema de si todavía había gente vinculada a, a Genaro García Luna en, en, en las licitaciones o en este tipo de, de mecanismos de protección, si había gente que estaba relacionada con, con estos temas. Y lo único que se sacó fue un comunicado desmintiendo o eh, que hubiera tal. Pero muchos periodistas siguen no confiando precisamente porque, pues, eh, eh, cómo uno va a cogerse un mecanismo en el que no hubo una certeza, un comunicado, hay que recordar que es la postura del gobierno, pero no es que realmente sea un desmentido. Yo creo uh -huh. que el, la parte del mecanismo tiene que quedar muy claro de cómo, quién lo está llevando a cabo, ¿Cuáles son, en, la, o sea, en materia de transparencia, quiénes son las empresas que están relacionadas o vinculadas con estos mecanismos de protección? ¿Quiénes incluso son los que estarían dando protección a los, a los periodistas? Eh, lo que vi ayer fue muchos testimonios de que no funciona, eh, de que los funcionarios no están capacitados, de que los botones de pánico son prácticamente inexistentes. Y esa es una eh, práctica recurrente y algo muy preocupante, sobre todo porque eh, la mayoría de los colegas de periodismo independiente en los estados, pues están solos, muchas veces no están arropados, ni siquiera por las propias empresas en donde trabajan.
4: Gracias Adriana. Eh, Aline Corpus, eh, en Baja California ha llegado ya un equipo encabezado, entiendo, por el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, han nombrado ya al nuevo fiscal especial para revisar los asesinatos de Margarito y de Lourdes, eh, eh, leo una nota del de sol, del sol de um, Tijuana, eh, firmada por Isabel Mercado, y ante una pregunta que le hicieron, eh, si había, pues, este, en las líneas de investigación el tema del exgobernador Jaime Bonilla Valdés y el asunto laboral sabido, eh, dijo el fiscal: no hay un dato científico que vincule una conexión con esa demanda o con la cuestión laboral. Me, efectivamente, el presidente de la República hoy no descartó la posibilidad de mantener la invitación a que Bonilla se incorpore a su gobierno. No es uh, no es directa la acusación contra Bonilla en cuanto al hecho penal, el hecho delictivo del que estamos hablando, pero sí del maltrato laboral de la empresa televisiva, del largo litigio, y eso es un ejemplo de lo que sucede en muchas empresas. ¿Cómo ves todo este conjunto de elementos, aline?
5: Fíjate que es curioso que, que esto último que mencionas, esta, esta cuestión paradójica en el sentido de que el, desde el mismo gobierno venía este mecanismo. Recorda, recordemos que Jaime el exgobernador Jaime Bonilla estuvo dos años en Baja California al frente y él fue el que activó el mecanismo de protección. Muchas veces se le cuestionó ¿Cómo es posible que desde, el, desde la esfera del poder se eh, pues se denigrara esta profesión, se atacara a ciertos periodistas y mantuvieran a su vez el control o la eh, posibilidad de estar manejando el mecanismo de protección? Esta misma situación se lo recordó hoy a, a la gobernadora y, y el colega Jorge Eras de Lindero Norte, un, un medio local, le cuestionó que, eh, que si no iban a considerar que había fallado el mecanismo y que además si había, eh, digamos, perpetuado esta situación del ataque desde el propio gobierno de Baja California. Y con esta respuesta, te debo decirte, no muchos periodistas estuvieron eh, de acuerdo en que de, a tres días se descarte la posibilidad casi casi en Baja California. Esta respuesta que tú lees la dijo en varias ocasiones y reiteró, que no es su principal línea de, de investigación, que sí lo puede más, digamos, con el tiempo, puede profundizar más, pero que por ahora no es su principal línea de investigación. Entonces, eh, yo creo, si ustedes tienen oportunidad de ver la conferencia, hay una insistencia de los colegas de, de, de por lo menos mandar citar al, al, al político que, se les, que, se, que Lourdes en, mencionó en, en una situación pública desde el 2019 y, que, y, y le enfatizó o la enlazó en que ella temía por su vida a raíz de esta situación. Eh, yo creo que mm, en Baja California tenemos un... No sé si tuviste oportunidad de checarlo en la nota o alguien lo, ya lo manejó, pero hay 11 periodistas que están solicitando protección del mecanismo al gobierno de Baja California. Esto lo reveló hoy el secretario eh, general de gobierno, Catalino Zavala, y mencionó que, que está precisamente en esa situación de, de revisión de los protocolos a través de un asesoramiento de, de la, de la, del gobierno del Estado, pero en asesoría con medios, inter, con organizaciones internacionales. Entonces, eh, según el gobierno del Estado, hay como un interés de mejorar el mecanismo, pero pues como ya nos dice Daniela, nos han dicho muchas cosas. Y la verdad es que no sabemos a ciencia cierta si esto vaya a ser correcto, ¿verdad?
4: Gracias, Aline. Daniela, eh, gobierno, digamos, progresista o de centro izquierda, el de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Alejandro Encinas, un hombre de izquierda de un historial reconocido como subsecretario eh, que atiende los casos de derechos humanos, de violaciones de, de garantías. Eh, Baja California llega Morena de la mano de Bonilla y se mantiene en el poder con la actual gobernadora gobierna Morena el municipio, el estado y lo federal ¿realmente hay interés político, crees tú y acciones efectivas para proteger a los periodistas o no estamos en la agenda real del poder político actual?
0: No estamos en la agenda real del, del poder político actual, pero eso pues ha sido ya, o sea, eso es una cosa que ha sido constante. Apenas la semana pasada eh, una, hubo unas reuniones para discutir esto de la, de la ley o, o las propuestas de modificar o de revisar el mecanismo y justo una colega que estuvo ahí, eh, que estuvo en esta reunión me decía es que parece que volvimos a, a tener que explicar porque es necesario un mecanismo de protección. Ahora, yo quiero volver al, al punto inicial de, de, esta, de, de, de esta conversación, eh, porque justo creo que ahí es donde el, digamos que el gremio o, o la parte de los periodistas que hemos sido afectados por de estas cosas tan tristes y tan dolorosas para muchos de nosotros, es eh, que dejamos de darle seguimiento a eso o sea, no, no tenemos esa claridad de que cómo están funcionando los mecanismos estatales y no solo los mecanismos, sino las fiscalías, porque aquí el tema es que cada asesinato no resuelto eh, pues abre la puerta al siguiente no eso es siempre, y el nivel de impunidad en, el, en los asesinatos a periodistas en México es altísimo es arriba del 99% y eh, pues tienen un, un trabajo fundamental, a mí esto de que me digan que que, que, no, que, que al tercer día eh, descarten una, la línea de investigación del exgobernador, pues me parece lo mismo que cuando aquí al día siguiente se descartó esa línea en, en el asesinato en Arbarte y, y que y, y muchos en, en Veracruz, ya ni se diga, ¿no? en el de Regina. O sea, este, este descarte de entrada, pues no, es un actor político importante y ella, ella lo denunció. ¿No? Ella dijo que, le, que temía por su vida y que, eh, y que era un personaje poderoso Político y que le daba miedo Claro, eso fue hace tres años Hubo una demanda laboral Hay un problema estructural en los estados Que es, muchos políticos tienen, son dueños de medios Y eso, eh, y eso es un problema En, en muchos lugares eh, porque, pues porque claramente hay luego Conflictos de interés graves ¿no? eh, Entonces Entonces eh, tiene que ser una línea de investigación abierta y ese va a ser un reto para la fiscalía, por supuesto, porque tiene que ser forzosamente y no se puede descartar al tercer día. Claro que no, no puede ser la única, tiene que haber varias, porque no se puede dar por hecho una cosa, pero tiene que estar abierta, porque hay una hay una, hay, hay, hay una denuncia de una periodista que dice, temo por mi vida porque esta persona que tiene mucho poder, pues, este, pues está viendo afectada. ¿Qué que más, que, que, que más eh, denuncias se quieren, no? Eh, entonces, esa tiene que ser una línea abierta y las fiscalías, pues, han fallado. O sea, no solo son los mecanismos. El mecanismo falla porque el mecanismo federal está rebasado, por eso se generaron estos mecanismos estatales, porque de pronto, como... Como, como te decía, la mayor parte de las agresiones viene de actores locales, de los actores políticos locales, y eh, pues entonces obviamente los periodistas en los estados pues esperaban o buscaban la protección del gobierno federal, pero terminaba rebasado porque pues el nivel de, el, el, la cantidad de agresiones a periodistas en este país es, es, es muy alta, es, es un problema que venimos arrastrando de muchos años. Entonces, se crean estos mecanismos estatales y pues a veces ahí es de donde vienen las principales filtraciones de, de, de lo que se está discutiendo, ¿no? Entonces, falla el mecanismo que hay que revisar y nosotros tendríamos que saber qué está pasando, pero también fallan las fiscalías estatales. O sea, descartar de ese modo, pues nos genera, nos deja en la indefensión total en, sí. en estas cosas. Pero, insisto, hay tiene que haber una responsabilidad y, o no, no una responsabilidad, porque no, eso no es, sino una, eh, como una reflexión y una autocrítica de periodistas, de organizaciones de sociedad civil para saber por qué cuando ocurren estos asignatos todos estamos, eh, pues ahora sí que con el corazón destrozado o escuchando los testimonios, pero luego dejamos de darle seguimiento, dejamos de ver qué se está discutiendo, dejamos de ver eh, el asunto de esta ley eh, que pues hace sí. una semana apenas estaba presentando la discusión, y no hay, o sea, no era un tema entre los periodistas, ¿no? Y eso claro. creo que es muy importante.
4: Bien. Gracias, Daniela. Estamos en la parte ya final de este diálogo, de esta plática que hemos tenido, es la una de la tarde con 40 minutos. Adriana, por favor, tu reflexión final sobre este tema.
1: Gracias, Julio. Pues creo que podemos hablar de la parte, digamos, técnica de los mecanismos. Eh, me queda claro que o sea, hay mecanismos en los estados, mecanismos eh, federales, hay, lo, lo ha, los han existido como les decía en el papel, pero si, si la sociedad no empuja, no, no nos acompaña, eh, si de alguna manera no terminamos con esto que mencionabas o esto que le preguntabas a Daniela, que si éramos un gremio desprestigiado, creo que pues mucho tiene que ver con... Pues eh, los, los gobiernos paternalistas, periodistas que tuvimos con esta hegemonía de los medios de comunicación como Televisa, eh, como Televisión Azteca, que creo que de pronto no se entendía, y lo hemos platicado también aquí, qué es el periodismo. Y ahora parece que el periodismo, pues es una cosa, antes se entendía que era estar en contra del gobierno, ahora es como estar en favor del gobierno, y, y mucho de esto, pues em, empieza como a generar mucho conflicto. Eh, ideológico dentro de la propia sociedad que arropa el periodismo que más se acomoda a sus puntos de vista eso no es el periodismo yo creo que tenemos también como, como eh, periodistas de eh, pues eh, informar de manera pues más puntual cuál es nuestra labor ¿Qué es lo que, cuál es el beneficio de estar informados con periodistas, con periodistas independientes, más allá de las propias empresas de medios de comunicación, porque esto es algo que tiene que empujar a toda la sociedad, porque yo pronto veo que las manifestaciones a las que hemos llegado a ir de los colegas, que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en El Ángel, son po son pocos los, eh, pues pocas las personas, los periodistas sí, pero la, la sociedad... Siento que no, no nos ha acompañado en algunos de estos procesos y ayer me sorprendió porque ayer sí vi mucha más participación, además de colegas, pero sí eh, me encontré con, eh, pues, eh, con personas eh, pues, de parte de la sociedad que eh, pues, sí están preocupadas, pero... Creo que eso es, lo tenemos que empujar como en conjunto, tiene razón y coincido con Daniela que esto es algo que no solamente tenemos que poner en la agenda eh, cuando suceden cosas tan eh, preocupantes y tan tristes, sino que tenemos que ir construyendo una agenda del día a día para que este tema pues esté vigente también en la, en la misma sociedad entonces yo creo que esa más allá de, de que se arme un mecanismo que pueda hacer eh, lo novedoso o que pueda tener incluso los recursos suficientes para acompañar a los periodistas en alguna situación de peligro de emergencia creo que si esto no también lo empuja a la sociedad creo que pues no va a tener eh, pues el, digamos el éxito eh, que quisiéramos para poder y sobre todo para que los colegas en los estados puedan desarrollar y puedan llevar a cabo su profesión pues sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de peligro. ¿no?
4: Gracias, Adriana. Aline Corpus, Aline, por favor, tu reflexión final eh, sobre este tema. Aline, por favor.
5: Pues yo, yo para empezar, debo de agradecer que, cada vez, si ustedes se dan cuenta, desde Ciudad de México toman más en cuenta a los estados, porque muchas veces se toman decisiones nacionales solamente desde Ciudad de México y nos, nos a veces en la frontera norte o sur nos sentimos como en otra dimensión. Eh, la verdad es que acá las condiciones de seguridad son más, digamos, el, el, las ciudades son más pequeñas y, y, y el, el gremio es más visible. Entonces, eh, hoy como tú mencionabas, por ejemplo, hay una, se colocó una narcomanta, ¿no? En relación al periodismo. Entonces, esta, estas, estos pequeños eh, digamos eh, brotes de, de, de la relación, en el sentido de, de cómo, qué tan vulnerables estamos, se hacen más palpables cada, cada día. Entonces, yo creo que sí eh, lo, la, los colegas y, y las colegas de los estados deben de estar más presentes en, en estas movilizaciones, en estos, en estos toma de decisiones, acuerdos. Y, y creo que, bueno, por lo menos nos estamos dando cuenta, se está haciendo, y yo quiero ser propositiva, en el sentido de que todos tenemos que cambiar, no puede seguir siendo lo mismo, ni empresas, ni, ni gremio, ni, ni, ni autoridades. Yo creo que sí, es, es un... Es, hay que aprovechar esta, esta situación en el sentido de, de mejorarnos todos, y, y bueno, pues nada más este enviarles un saludo desde Tijuana.
4: Muchas gracias, Aline Corpus. Gracias, Daniela Pastrana, por esta oportunidad de asomarnos a lo que ha sucedido en la manifestación de ayer y nuestra realidad como periodistas. Muchas gracias, Daniela.
0: Un abrazo a todos y un abrazo muy fuerte, Aline, este, a todos allá, a todos allá, de verdad, con todo, con todo cariño. Gracias.
1: gracias,
4: Daniela. Adriana Buentello, gracias. Por este segmento, gracias.
1: Gracias, gracias Aline, gracias Daniela, un fuerte abrazo.
4: Aline, muchas gracias y me uno al abrazo y a la solidaridad con los compañeros de Tijuana y de Baja California. Gracias bien,
6: Aline.
4: Gracias. Perfecto. Bueno, pues hasta luego, gracias. Gracias por esta oportunidad de tener tres voces periodísticas sobre la manifestación de ayer y lo que... Lo que subsiste que es finalmente pues pareciera que se le da la vuelta a la página y lo que sigue no deja de ser una ironía de estos nuevos tiempos como le decía que empezando el programa y ya estaba desmonetizado no deja de ser una forma de censura el que no se pueda hablar de estos temas pues eh, con la claridad sin exageraciones sin recurrencia ni a palabras malsonantes ni a recursos grotescos nada, simplemente dar opinión hablar desde periodistas relevantes y reconocidas de lo que pasa en el gremio periodístico, en fin pues estamos siempre eh, ya, ya se nos está haciendo eh, con mucha frecuencia este tema de la desmonetización aquí está la clave de la cuenta BBVA en la cual con esos datos usted puede ir a su sucursal bancaria y si lo desea a hacer una aportación económica para este equipo bueno, pues um, perdón, sí ya estamos listos, ya estamos listos con la siguiente eh, entrevista de este día, mire usted en uh, vamos a hablar sobre el tema un tema de Chihuahua de eh, inversionistas afectados ya nos hablará, está con nosotros la diputada local de Morena María Antonieta Reyes Pérez María Antonieta, buenas tardes. Ya debe estar por ahí, está con nosotros. Uno, dos, tres, probando. ¿Mari? Está congelada su imagen o su sonido. Bueno, pues mire, sucede que ayer martes los afectados por la empresa Aras Investment Business Group se manifestaron en la Fiscalía General de la República para exigir justicia. La Fiscalía General de la República se negó a investigar a la empresa, según lo notificó en días pasados, eh, señalando, diciendo que la Fiscalía General del Estado es la autoridad encargada de revisar ese caso. Es un largo litigio que se tiene por parte de inversionistas que depositaron pues sus ahorros, inversionistas en pequeño, sus ahorros de, de la pensión, de la jubilación, lo que tenían disponible, y lo metieron a una empresa que manejaba obviamente... Eh, eh, el gancho o el, el anzuelo de buenas, eh, eh, re, buena reditabilidad económica y finalmente no se, eh, eh, pues ha habido todo un proceso en el cual han quedado en el abandono, desatendidos los intereses de ellos. Bueno, eh, pues eh, veremos si podemos enlazar. Perdón. Ya está por ahí María Antonieta diputada Pérez Reyes no, no está, bueno eh, pues mientras tanto déjeme ir comentando algo de lo que por aquí viene eh, eh, esos de Morena que con la calor y la mala alimentación arreglan todos, dice Consuelo Velasco, bueno Bonilla tiene harta superioridad como mi presidente y la Miss Delfina, dice Gonzalo Villarreal, eh, Francisco Telles Girón dice, toda la maquinaria en marcha para salvar a Bonilla. Eh, Maritza Aguado Sierra dice Julio es muy extraño. Te tienen intervenido. Muchos otros programas en YouTube han tocado el tema y no los desmonetizan. ¿Qué pasa Julio? Pues es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué pasa? Porque pues la desmonetización ya es usual, ya casi sistemática. Eh, bueno. Eh, Miren, dice Toruk Macto. Eh. Te molesta que se te desmonetice, pero sigues invitando a la vieja de la Rocha. Si la sigues invitando, seguimos poniendo reporte
7: a YouTube.
4: Ándale. Eso dice este hombre. Bueno, eh, peores cosas se ven en YouTube y eso sí está bien, dice Ileana Lara. Eh, José Luis Soto Aguilera dice, Adriana, ¿qué propuesta para participar todos, periodistas y audiencia? Es importante que ustedes como gremio primero se organicen y nos indiquen cómo participar. Julio Álvarez dice, desmonetizar es una forma de contribuir a que sigan agrediendo y asesinando periodistas. Juan José Hernández dice, ¿y si creas otro canal, Julio, para ver si ya es otra cosa? Pues lo que pasa es que somos también rehenes de que la gente sigue, seguimos de manera natural, constante, pues YouTube, y es difícil que abramos en otro canal donde muy probablemente no tendremos el, el, la audiencia, el número de seguidores que se tiene por esta cadena de visualizaciones que establece YouTube. Y la verdad, miren, Amalia Leticia Méndez Lemos dice, te desmonetizan por tendencioso. Órale, órale, órale. Eh, buena pregunta, pareciera que lo de Julio es marcaje personal, dice Luciel. Margarita Díaz de León García dice lista mi aportación en BBVA, ánimo, muchas gracias, eh, mencionan aquí en el chat a varios otros programas de respetados compañeros que hacen programas con una temática y con un enfoque parecido al nuestro y no hay esas desmonetizaciones, entonces pues no sabemos qué es lo que sucede y desde luego pues nosotros lo vemos como lo que es, una, una focalización de esa estrategia de desmonetizaciones que no sabemos Exactamente a qué se de, deba. Gilberto Ramírez dice tu desmonetización es dirigida y personalizada. Consuelo Velasco dice sí, qué raro que siempre desmonetizan. Abel Vega dice Daniela Pastrana es bien rifada. Deberían invitarla más seguido. Eh, Abre otro canal aquí mismo en YouTube. Inténtalo, dice Jesús Vega. Bueno, bueno, bueno. Eh, Miguel Ríos dice, no eres el único Julio, se me hace que es por ser poco crítico con la cuatrera bueno bueno eh, pues bueno, vamos a estar ya listos para en un momento más eh, 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 eh. no, en el tuyo se meten con AMLO, en los demás no, dice Octavio Martínez Soriano, dice no en el tuyo se meten con AMLO en los demás, no bueno, eso dice y así lo reproduzco. Eh, ¿Cómo les duele el periodismo de julio? Dice Reinaldo a Cervantes. Gonzalo Villarreal dice: Es que tienes que hincarte como fulano. Si no, no, a poco todo de a gratis. Bueno. Sergio Arenas: Alguien hace algo para desmonetizarte. Bueno, eh, déjenme ver qué es lo que tenemos. Evidentemente, no pudimos ya eh, entrar en contacto con esta diputada eh, de Morena que nos iba a hablar sobre el tema de aras. Eh, 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 eh. Bueno, aquí tenemos uh, Reino Unido está levantando las restricciones por COVID, dice José Adán Ábalos, investigarán al respecto, ¿es eso cierto?, Pregunta Y bueno, estaremos atentos a lo que sucede en este tema que hoy así titulamos nuestro programa diciendo, bueno, ya estarán preparando los platillos del pato pequinés del pato Pekín en el Hunan. Si es que hoy el juez que lleva la causa de Odebrecht revisa y decide que eh, Emilio Lozoya Austin puede seguir su proceso en reclusión domiciliaria como estaba anteriormente. O, eh, o qué es lo que sucede porque está ese, ese, ese tema. Entonces, pues vamos a seguir adelante esperando a ver qué lo que sucede con el pato pequinés, con los soya, que usted sabe todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido eh, eh, disfrutando de una libertad muy especial a contrapelo de lo que sucede con el resto de los mexicanos que están sujetos a esos procesos judiciales. Bueno, vamos a ya a retomar la llamada con la diputada local de Morena a quien saludo con gusto María Antonieta Reyes Pérez buenas tardes
8: Hola Julio eh, diputada local por Chihuahua María Antonieta Pérez Reyes, gracias por esta entrevista
4: al contrario diputada por favor, ahora sí que nos quedan pocos minutos, pero por favor díganos en esencia, ¿cuál es el problema que se está planteando con este eh, asunto de aras?
8: Bueno, que en Chihuahua hace seis años Armando Gutiérrez Rojas eh, creó una empresa financiera para captar ahorro de mexicanos porque este fraude ya llega a varios estados. Eh, creó una empresa financiera, por seis años estuvo blindada de una imagen de legalidad, patrocinaba campañas, traían cantantes, patrocinaban equipos de fútbol, dieron a conocer una imagen de legalidad que nunca tuvo. De tal manera que pudieron captar el ahorro de, se estima, 18,500 eh, mexicanos, porque son de varios estados, que invirtieron su patrimonio, sus eh, ahorros de pensiones, de jubilaciones, ahorro familiar, patrimonio familiar, dinero de tratamientos médicos. Son muy dramáticos si conocieras cada uno de los casos. Invirtieron este dinero en esta financiera y esta empresa, Aras Group, desapareció. Hace seis meses cerró oficinas, han escondido a Armando Gutiérrez Rosas y tenemos una afectación de familias de casi dos mil millones de pesos. Aquí la gran pregunta, Julio, son muchas. Una de ellas es, se constituyó hace seis años frente a un notario público, entre otros, Sergio Granados Pineda, que lo constituyó en la ciudad de Chihuahua, aún teniendo el apercibimiento de que no se podía constituir como financiera hasta que no tuviera. El permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Le importó muy poco a este notario y extendió la constitutiva. Pues eso le dio certeza a los inversionistas, mandaron dinero a aras y bueno, hoy tienen un quebranto patrimonial enorme. La pregunta además es: ¿cómo es posible que una financiera que tan públicamente estuvo captando el dinero de los mexicanos nunca pasó por la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conducir? de Hacienda, de todas las eh, dependencias que tienen que estar al pendiente de que estas causas casas defraudadoras estén constituidas legalmente, y no lo hicieron. Operó por seis años. Y hoy tenemos en Chihuahua principalmente uno de los fraudes a nivel nacional más grandes con la cuantía que estamos enfrentando. Uh
4: -huh. eh, seis años en los cuales eh, eh, pues van los actuales del gobierno eh, federal eh, y de parte del gobierno estatal, pues casi todo el gobierno estatal eh, de a, a cargo de Javier Corral, una parte del gobierno federal peñista y la parte actual obradorista. Y nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, María Antonieta.
8: Exacto, Julio. Mira, yo lo he dicho mil veces. Cuando yo conocí este caso desde, la, desde el Congreso Local de Chihuahua, porque un grupo de afectados nos buscaron a los diputados de Morena para exponernos el problema y a partir de ahí tronamos el fraude en la tribuna. Yo decía, mira, un restaurante se pone a vender alcohol y te aseguro que a las 24 horas sí. ya llegó una gobernación a cerrarle. Sí, claro. Una clínica se pone a vender medicamento para curar el cárcel y a los tres días ya está en la cárcel el, 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 este, el charlatán. Uh -huh. ¿Cómo es posible que en el, una financiera como Aras Group Investment estuvo operando? ofreciendo intereses del 8% mensual, 12% mensual, estamos hablando del 140 anual. ¿12% más, ciento mensual? Y no órale. llamó la atención, y no llamó la atención de ninguna de las autoridades, ni Conducef, ni el SAT, ni, ni la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues nadie nadie se dignó ir a verificar y, en todo caso, clausurar. Estuvo seis años captando el ahorro de miles de mexicanos que hoy están en las zozobra quebrados. ¿Aproximadamente quebrados. cuántos,
4: uh, cuántas cuentas individuales se supone que están en este tema?
8: Se habla de 18,500 mil clientes que tuvo aras. Uh -huh. Actualmente, yo como diputada vocera de la bancada de Morena en el Congreso local, he estado encabezando esta defensa a favor de los defraudados. Estamos enviando desde noviembre a la Fiscalía del Estado para que pongan su querella y que la Fiscalía logre que el juez competente determine el fraude. Uh -huh. Ahí eh, la Fiscalía General del Estado lleva captadas casi 4.000 denuncias uh -huh. o querellas. Por el otro lado, estamos encabezando también el trabajo con la Defensoría Pública Federal para que se cree una acción colectiva o una demanda colectiva en un juzgado civil. En, para demandas civiles, tenemos, yo tengo ya recopilados 1.800 expedientes. Fíjate, en esos 1.800 expedientes, se suma casi 570 millones de pesos en la afectación económica en 1.800 expedientes. La Fiscalía del Estado tiene casi 4.000. Estamos estimando que la gente que se ha animado a denunciar, bueno, pues tiene una afectación patrimonial de casi más, más de 2.000 millones de pesos. Claro. Es un mundo de dinero y más si lo consideras como el patrimonio legítimo de miles de familias, porque además a partir de que denunciamos el fraude en la tribuna, en el Congreso Local de Chihuahua, bueno, pues empezaron las llamadas de Chiapas, de Michoacán, de Monterrey, de como diez estados de la República pidiendo asesoría porque fueron defraudados. Estos defraudadores, Armando Gutiérrez Rosas y sus cómplices, abrieron oficinas en varios estados y bueno, sus manos defraudadoras llegaron hasta, hasta allá.
4: María Antonieta, ¿hay alguna relación con algún político poderoso de este eh, defraudador de, de Aras?
8: De Armando Gutiérrez Rosas, uh -huh. mira, no lo tenemos todavía, Julio, eh, y si lo hay, bueno, públicamente no se sabe, si lo hay la Fiscalía pues lo tiene resguardado como información confidencial. Comentan que la esposa del señor Armando Gutiérrez Rosas aparentemente es funcionaria o fue funcionaria del SAT, de Hacienda en el Estado. Uh -huh. Entonces, puede por ahí venir algo de, de, de verdad. Porque, ¿cómo te explicas que una financiera que... Mira, se anunciaba en las revistas de, los, de las líneas aéreas, en panorámicos, financiaba eh, cualquier evento deportivo. Tú decías, bueno, pues mira, es una empresa sólida. Uh -huh. ¿Tú crees que si estuviera ilegal estaría claro. funcionando? Pues, ¿qué crees? México y estaba funcionando. Pues, Entonces, uh... es un problema enorme que tienen las autoridades del Estado, principalmente, uh -huh. y bueno, el día de mañana yo estaré en la UIF con Pablo Gómez, me va a recibir para plantearle este problema y ver de qué manera pueden colaborar esa dependencia, seguir el rastro al dinero y que facilite la investigación al gobierno del Estado, porque es un, es un problema históricamente lamentable.
3: Bueno,
4: pues eh, diputada Pérez Reyes, gracias por esta oportunidad. Eh los problemas técnicos nos fueron comiendo un tanto el tiempo, pero ojalá podamos tener luego otra oportunidad de ver cuál es la respuesta oficial a, al planteamiento que harán y cómo camina todo este tema. Así es que, pues por esta ocasión, muchas gracias. Sí, Julio, te
8: gracias. agradezco mucho. Al te contrario. agradezco y te pido oportunidad para otra, otra ocasión y poder ampliar más y que otras gentes de otros estados también sepan qué está pasando.
4: Seguro lo hacemos. Gracias, diputada, muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo gracias. a todos. Pues eso pasa no solo en Chihuahua, sino en varios estados. 18.500 afectados que depositaron sus ahorros en esta casa Aras de inversiones que nadie vigiló y que ya hace seis meses levantó el vuelo, dijo adiósito y ahí háganle como quieran. Vamos a darle seguimiento a este tema en alguna otra ocasión, en esta semana o la próxima. Vamos a darle continuidad al caso Aras. Pero bueno, por lo pronto... Eh, mire usted, no por lo pronto, por lo mucho, por lo mucho. Son las dos de la tarde con tres minutos y ya estamos en la mesa del más allá. Puede usted ver ahí a don Arturo Cano, que está ya puesto para saludar en esta ocasión. Arturo, buenas tardes.
2: Eh, muy buenas tardes, Julio. ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Hay pato?
4: Hoy tenemos pato. Pato a la pequinés, se lo, se lo eh, recomendamos mucho. Eh, permite que usted esté en libertad, pero se sienta... Como, está bajo arresto domiciliario, pero se sienta como en libertad. Es como un paraíso oriental. Se lo recomiendo. Bien, don Arturo.
2: Buenas, buenas tardes. Eh, buenas tardes. A Alberto, a Juan. Y pues sí, vamos a darle a, a ese tipo de, de menús que se vaya preparando el Junan o cómo se llama el restaurante. Sí, Junan, Sí, sí, sí. Arturo, ¿qué pasó? Que no hemos estado varias veces
4: ahí dejando propinas de a miles de pesos y todo. Ah, bueno, no fuera se, se Juan Becerra Costa, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Un abrazo, a Arturo, a Alberto y a todos los que nos están viendo. Y el menú va a estar constituido por dos platillos principales: el primero es dumpling y los tacos de lengua van a sustituir a los tacos de pato que ya están muy gastados la vez pasada. se, se fue el menú, ahora van a ser de lengua. Vamos a ver ahí dónde pasa la noche. Los olla, no, si en su casa, si en el una, no, si en prisión, a ver dónde se.
4: ¡Órale! Está sabroso el menú, pues. Gracias, Juan. Alberto Nájar buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Juan. ¿Cómo les va?
4: Listo todo. Gracias, Alberto. Juan, pues vamos entrándole luego, luego a este tema del menú, porque no, ya nos
10: antojaste
4: con esto de los tacos. Eh, ¿A qué tacos son los que más te gustan de la Ciudad de México, Juan?
9: A mí me gustan mucho los tacos de Doña Guille. Son la receta original del villamelón. Se peleó la familia que están ahí en la Plaza de Toros cuando se inauguró. Ellos vienen desde el toreo. Y cuando se inauguró la Plaza de Toros, México, ahí ponen su puesto y luego rentan un local, que son los famosos tacos del villamelón. Pero luego se pelean la familia. Y Doña Guille, que era la que tenía la receta original de los papás y no se la soltaba a las hermanas, ha ido abriendo distintas loncherías generalmente en la zona de la Portal, están en la calle de Bélgica con el eje 7 ahí hay que ir preguntar por los tacos de Doña Guille y son como los tacos del villamelón, pero bien ricos y no tan picosos, esos son mis favoritos Julio los tuyos Órale.
4: Eh, híjole no me metas gol porque ahorita estoy acá en el, en el ah. reino de las tortas ahogadas déjame déjame pensar y ahorita te digo, Arturo ah. tus tacos favoritos en la Ciudad de México
2: pues, pues, se ven ustedes muy fresas, ¿eh? No, no han probado los de cola de rata ahí en las inmediaciones del colegio militar, que son los mejores tacos de tripa que hay en la Ciudad de México.
4: ¿Cola de rata? ¿Por qué les llaman así?
2: Eh, les llaman así de broma, en realidad son tacos de tripa, ¿no? Pero el lugar se hizo famoso anunciando tacos de cola de rata. Uh -huh.
4: Vaya, ahí en la Arturo. calle
2: de Carrillo Puerto, muy cerca del antiguo colegio militar.
4: Alberto Nájar, ¿tu preferencia en cuanto
10: a tacos chilangos...? Híjole, pues yo me voy a ver mal porque yo sigo pensando que los mejores tacos de la República Mexicana son los de Jalisco.
3: Eso, la, muy bien.
10: <risa> la verdad, y Guadalajara, ¿no? Como extraño, aquellos tacos riquísimos de, de Al Pastor, los de Adevera, ¿eh? los de Adevera, no las invitaciones que hay en Ciudad de México, pero.
2: Oye, pero, ¿pero qué tienes contra los de asada en Ciudad Juárez o en Hermosillo? Claro, claro. claro, en claro sí, así, sí, 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 Los es
9: sí, de con mayores. ¿no?
10: De que también hay un puesto ahí, entonces se la llevan a cualquier taco de Guadalajara que me pongan, ¿eh? Perdón. Entonces coincidimos en que los mejores tacos del país no están en, la, en Ciudad de México.
4: Eso, eh. fíjate, nomás ya le metió un gol, Alberto, al, al chilangocentrismo. Yo en Guadalajara disfruto mucho unos tacos en un lugar que... Es una taquería Arandas por eh, eh, Tepeyac, casi con niño obrero. Eh, son unos tacos que les dicen también los de la buena fe, porque la gente llega y pide, consume y al final va a la caja y dice fueron tantos, tantos, tantos y tantos y se acabó. Y nadie te discute, ni hay problema ni nada. Te cobran lo que tú dijiste y se acabó. Y en San Luis Potosí hay unos tacos a día. No sé si todavía sigan, hace mucho que no voy por allá, pero había unos tacos sabrosísimos de tripa también, Arturo, que eran los tacos de Don Juanito en el barrio de San Sebastián, que era también una delicia de taquitos baratos, sabrosos, con una salsa riquísima. Bueno, ya se nos va a hacer agua en la boca. Juan pero... bueno, Mercedes te... Acosta, ¿qué estamos viviendo en estos momentos en la política nacional? ¿Tacos de lengua o tacos de adeveras?
9: No, pues estamos como que campechanos, ¿no?
2: Campechanos que son cam campechanos. Este... En, el, en, el caso, en el caso de los Oya, Juan para seguir con la narrativa taquera habría que recordar aquella canción de Chava Flores que Ajá. decía y al llegarle a la maciza me saliste con que no. Así es así <risa> no, no, no. son de pura lengua esos sí.
9: tacos no sé mira tal esta vez estamos hablando de tacos de elefante reumático podrían ser este mm -hmm. porque estamos hablando otra vez aquí como lo hemos hecho en tantas ocasiones en esta mesa sobre el tema soya y con ello, pues, del elefante reumático, que es la fiscalía. Pues es uno de los casos más emblemáticos de la corrupción reciente en México, ¿no? Lozoya, cuya defensa, como era de esperarse, pues, pues, este, pues, tenía contemplado ahí una estrategia, y me parece que el, la fiscalía, este, pues, tendría que haberlo previsto, ¿no? Ahí estaba el recurso, promovió un amparo para evitar su detención, este, eh, en caso de que hoy abandonara el reclusorio norte, y así el juez este, sexto de distrito, el juez Brieva, el juez sexto de su distrito en materia penal eh, de amparo, pues, admitió el trámite, la demanda este, garantía en la que los hoyos lo que busca pues es la protección contra cualquier orden de detención o privación de la libertad fuera del procedimiento judicial es decir, por un caso que no sea el de, el de Odebrecht y agronitrogenados entonces, pues ya veremos qué sucede esta tarde sobre la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso, ¿no?, en, en noviembre. Y no sería escabellado pensar que Lozoya pudiera salir de prisión para continuar su proceso en casa o en el UNAM, porque, pues, también se echó el amparo que presentó la UIF. Uh -huh. quedó ahí enterrado, en el que impugnó el cambio de medida cautelar, en este caso de y y mientras todo eso sucede, pues, pues no se sabe de pruebas, a los dichos y a los señalamientos de los Lozoya, Julio, o sea, de eso sí no tenemos absolutamente nada, o sea, no hay otros exfuncionarios detenidos por el caso, nada de peces gordos como ya hemos hablado aquí, puro charalito seco, y los caminos, ¿qué digo caminos?, las autopistas de la corrupción durante el sexenio pasado llevan todas a Peña, a Videgaray, a instituciones financieras, en fin. O sea, no se trata aquí de una cacería de brujas ni de revanchismo, se trata de llegar a la verdad. Y no puede haber justicia, este, pues sin verdad. Y ya que tanto se está hablando en este sexenio del perdón, pues este perdón no puede existir sin justicia. Y en el caso de eh, Los Oya, pues yo veo todo: estrategias legales, una fiscalía dormida, opinología ilustrada, en fin, todo menos justicia. Ahí está. Uh -huh.
4: Gracias. Eh, Alberto Nájar, Lozoya le vendió tacos de lengua a la Fiscalía General de la República y a los mexicanos, y a fin de cuentas lo que se privilegia son eh, los tacos de Pato Pekín, Alberto.
10: Leía ahorita en el chat acerca de lo que comentábamos sobre los tacos, y si alguien mencionaba esos famosos, que no recordaba, que son creo que los que finalmente ofreció en su a su llegada, de España, Emilio Lozoya, son los tacos en león que les llaman tacos de nada, porque de no tiene nada de la pura tortilla con lechuga y listo. Entonces, ah. pues, ¿sí? es básicamente yo creo que esos fueron los tacos que ofreció Emilio Lozoya, unos tacos de aire, de nada, de, de, hasta el momento no se ha logrado eh, enarbolar, ni articular ni una sola de las grandes, grandes promesas que trajo según esto, en su maleta de España con acusaciones, señalamientos aquellos eh, expedientes que según Ricardo Monreal al que también no le leído tampoco muy bien que digamos eh, calificó como un tsunami un terremoto que sacudiría para siempre al sistema político mexicano pues no, terminó con algunas eh, órdenes de aprehensión algunas consignaciones de un ex senador, según recuerdo, no sé quién más no, no, no recuerdo quién más y Emilio Lozoya mismo en prisión pero también con posibilidades de salir salir de la cárcel, a, eh, hay un tribunal, hace un rato se anunció que un tribunal desechó la petición de amparo que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de la decisión de otro juez que le quitó la prisión preventiva oficiosa a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. Uh -huh. eh, sigue en prisión por el caso de Brecht, que también ya está en proceso de, también de una eventual eh, liberación de su prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues sí, ahí la, lo, lo que Emilio Lozoya eh, parece ser que le funcionó esta estrategia de ofrecer unos tacos bien bonitos, muy bien presentados, pero que no tienen nada, nada dentro de, de, de la tortilla. Y esto, pues por supuesto que fue muy bien recibido y aceptado, y ahí yo creo que también no hay que quitar el dedo del renglón, Julio, es el papel de la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, pues no sé hasta, hasta qué punto pudo haber tenido o no la posibilidad de establecer eh, alguna eh, implicación, pues, al algún señalamiento algo más robusto de lo que hasta ahora se ha visto. Ha tardado muchísimo tiempo la eh, Fiscalía General de la República en, en completar un caso sólido. Yo no lo veo, no lo veo hasta, hasta este momento cómo, cómo lo pueda llegar a, a plantear. Y si la Unidad de Inteligencia Financiera pierde Fin, definitivamente no, no le consiguen este amparo y, y, y eventualmente eh, Emilio Lozoya también consigue ser liberado por el caso de Brecht, pues ahí será un, un fracaso, un fiasco. Estaríamos recordando aquella historia de los famosos peces gordos que terminó apenas en charalitos con Vicente Fox Julio. Hey,
4: así es, gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, pues tú iniciaste esta provocación de la gastronomía política, así es que démosle continuidad. Tacos de aire, Lozoya. Eh, tacos de tortuguerts desde la Fiscalía y lo que parece que queda en el top, en lo más alto en el nivel mayor de protección y cuidado, son las tapas españolas con Enrique Peña Nieto intocado, tranquilo disfrutando de la vida y las pizzas Chicago eh, con, no, no son las Chicago las pizzas o los alimentos eh, de la cocina gringa con Luis Videgaray ¿Cómo ves todo este revolucionario? Pues ya en,
2: ya en este caso, los olla tenemos eh, sesos, trompa, buche, tripa gorda, corazón, de todo, ¿no? Ha, ha habido una, una cantidad de, eh, de ingredientes. Eh, en este caso, que, que de, al que llegamos, primero hay que de, decirlo así, yo creo, existe la convicción o el consenso de que el de Peña Nieto fue el sexenio más corrupto de los últimos tiempos. Uh -huh. Eso lo... Eh, lo sabíamos al arrancar este gobierno, eh, creo que es más o menos un consenso eh, y, y también creímos en el arranque del gobierno que el caso de los Ollas se convertiría en el gran golpe en contra de la corrupción que, eh, que se desató durante el sexenio de Peña Nieto y al parecer nos equivocamos eh, por todos los indicios disponibles. Eh, el caso Lozoya va camino a convertirse en una gran decepción de, de este gobierno. Eh, se ha convertido en una comedia de equivocaciones, en, un, eh, en una mala, mala broma, en un asunto en el que se entremezclan arreglos extralegales, trato de seda para el, el presunto responsable, una guerra abierta entre dos altos funcionarios, los titulares de la Unidad de Inteligencia Fincia Financiera y el de la Fiscalía General eh, y, y, y en medio de todo este panorama, una y otra vez el presidente de la República vuelve a expresar su confianza, eh, aunque a veces le pida acelerar algunos procesos, su confianza en el fiscal eh, Gertz. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Bien,
2: gracias. Entonces Arturo. yo creo que, que todos los nos llevan a pensar, ¿sí?
4: Sí, sí, adelante.
2: que todos los indicios nos llevan a pensar que, que si no hay eh, una corrección del rumbo podría convertirse este tema en uno de los grandes fracasos de, de esta etapa de de transformación que le ha tocado encabezar al presidente López Obrador.
4: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, luego nos echamos aquí el cotorreo como ahorita con los tacos y hacemos eh, eh, juegos de palabras. Los periodistas somos por naturaleza incómodos, latosos o indeseables para la sociedad y para el poder, te lo pregunto, en el marco de la protesta eh, nacional que hubo ayer por el asesinato de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez en eh, Tijuana y de eh, José Luis Arenas Gamboa o Gamboa Arenas en Veracruz. Eh, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto contra el periodismo, Juan?
9: Pues mira, somos incómodos para quienes quieren ocultar algo, los periodistas. Y no somos incómodos, pero somos vulnerables para quienes tienen intereses eh, de todo tipo mezquinos, y a través de la agresión a un periodista encuentran la manera de desestabilizar lo que sea. Y lo que estamos viendo no es nuevo, lamentablemente, lo que, lo que sí es nuevo en cuanto a su contundencia, me parece, pues no nuevo, pero es más grande, son las protestas que estuvimos viendo en distintas ciudades, en distintas plazas en jardines, en avenidas, afuera de edificios y por supuesto que en redes sociales ¿No ¿cuántas ciudades habrá? sido sí unas 30 aquí en la república con una misma exigencia justicia y derechos? porque aquí todos somos víctimas Julio y el matar periodistas no mata la verdad dice la consigna, pero ¿sabes qué? si sí la oculta, si sí oculta la verdad y eso está sucediendo y la totalidad de las realidades sobre lo que sucede en cada rincón de México no se está escribiendo Julio ¿Por qué nos está escribiendo? Porque hay miedo, porque hay muerte, porque hay amenazas, porque no hay seguridad en las medidas tomadas por autoridades estatales, federales, para proteger a periodistas y garantizar el libre ejercicio de nuestro oficio cuando tocamos intereses de grupos inescrupulosos que pues, este, a tantos compañeros han matado y que tienen a muchos más bajo amenaza. Y no son pistoleros solitarios. Eso que tenerlo muy claro, los levantones, las intimidaciones, mm. las entonces las hacen sicarios, pagados por destajo. Ellos responden este, a quienes pagan por sus servicios y, y, y también sobre ellos hay que ir, ¿no? Y no veo que se haga, no veo que se esté haciendo. En casos excepcionales hay una detención, sí, del asesino material, cuando se llega al asesino intelectual? Estamos hablando de grupos criminales que muchos están coludidos con empresas aparentemente serias y honestas, pero que de plano no lo son. Y repito, la verdad, y con ella la historia de México no se está escribiendo y tan es así que de acuerdo con datos del mismo mecanismo de protección para periodistas de un enorme porcentaje de los homicidios a colegas, se desconoce el motivo. Estamos hablando de cerca de un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se sabe quién ni por qué lo mandó matar. ¿Por qué? Porque no se tiene evidencia. En algunos casos, no en todos, resultaría ingenuo, ¿no? Pensar que no se tenga por parte de colegas cercanos a periodistas asesinados datos, que pudieran sugerir la dirección a una línea de investigación para contar con estas evidencias. Pero, ¿qué pasa? Hay amenazas, hay homicidios, y pues, ¿quién nos protege? La verdad es que casi nadie. O sea, hay organizaciones, sin duda, ahí está, por ejemplo, entre otras reporteros y fronteras, ¿no? por mencionar una nada más, que hace esfuerzos titánicos para apoyar a periodistas amenazados y dentro de estos esfuerzos gestionan que sean beneficiarios, cuando sí se requiere, del mecanismo. Una vez que esto sucede, están pendientes de las juntas de gobierno a través de las cuales se deciden las medidas de protección, porque hay que decirlo, parece que les cuesta trabajo soltarlas. Y hay que estar insistiendo, presionando, rogando incluso que las impongan en un ejercicio que vulnera la dignidad del periodista sí. que está siendo amenazado. Uh -huh. y, 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 ¿Y por qué el mecanismo parece esperar a que haya agresiones para tomar medidas eficaces? Y este pues entonces, cuando le entra ¿no? A menos de que seas a su porque ahí sí, en friega, este, te dan las medidas. No, aquí lo que te dan a periodistas amenazados que han sido agredidos físicamente y encañonados, ¿sabes lo que les dan, Julio? Un aparatito. Uh -huh. Presionas un botón en el aparatito en caso sí. de que estés este en peligro. Y minutos después responde de una central a alguien que te solicita una serie de datos y, y, y entonces pues le va a hablar una patrulla, ¿no?
4: Bueno, si ¿no? es que responde.
9: ¿Para cuando respondieron, Julio, si es que responde, ya te trajeron un plomazo. O sea, que uh -huh. quede claro, estar integrado al mecanismo de protección de periodistas no significa necesariamente estar protegido.
2: ¿Pero no, o sea, ¿no, usted, era, ese, ¿no era ese el mecanismo que iba a cambiar Alejandro Encinas? Esa fue el, la, la oferta. oferta ¿no?
9: Ese es el, precisamente el que se está buscando cambiar. Porque un periodista en México tiene más probabilidad de morir haciendo su trabajo que uno que cubre zonas de conflicto bélico en cualquier lugar del mundo. ¿eh? Y popularmente la causa se le atribuye en el imaginario colectivo al narco. Pero realmente ese dato no se sabe porque no hay evidencia sobre los motivos de los crímenes. Y es que matar periodistas no solo es callar, la verdad, también es desestabilizar a la sociedad, cosa que te mencionaba al principio, Julio.
4: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, mecanismos, declaraciones, correcciones, discursos, condolencias, y a mí me parece que se combinan la ineficacia y la simulación. ¿Cuántos recursos se destinan? ¿Cuántos agentes realmente están? ¿A quiénes se les dan? Dice Juan Becerra Costa, cita el nombre de una periodista eh, distinguida en, en manejo de un programa de programas pues, de, de televisión y efectivamente yo me pregunto ¿A quiénes se les asignan esos recursos y qué pasa con el resto, Alberto, que conocemos a muchos eh, exiliados que tienen que dejar sus tierras, venir acá a presuntas casas de protección que luego no funcionan, el botón de pánico, en fin. ¿Qué pasa por ahí, Alberto?
10: Lo que pasa básicamente es que al Estado mexicano, al Estado en su conjunto, no le importamos los periodistas. En 2010, la red de periodistas de a pie y otros grupos de compañeros, no había tantos colectivos como ahora, Empezamos con una organización de una protesta que generó una marcha, la más importante que ha habido desde entonces, en agosto de 2010, que participamos más de 8 mil personas, entre 8 y 10 mil, por una escalada de violencia que ocurría ya desde ese entonces en contra de los periodistas y que desde entonces no ha, no ha cesado. Eh, les cuento este dato porque lo que ocurrió en aquel entonces lo volvimos a ver en distintos momentos en los cuales en la organización que yo, que yo, que yo presido, pues nos, nos tocó organizar y, des, y en algunos casos también ayudar eh, a, a protestas callejeras que se fueron repitiendo, repitiendo, hasta que ya de plano en la organización, en la red de periodistas de a pie, nos dimos cuenta de que en la, salir a las calles ya no servía de nada, que la indignación eh, va y viene, y era cada vez menos. En la una de las últimas reuniones a las cuales eh, participamos antes del asesinato de Javier Valdés, éramos unos cuantos, no sé si creo que estabas tú, este, Arturo, recuerda, se fuera de la PGR entonces, éramos muy poquitos. Eh, esto nos dio a nosotros la, la idea de que, de que a la gente no lográbamos sensibilizar lo suficiente para que se moviera y entendiera por algo que es fundamental, que es el derecho a la información. Hay mucha, mucha eh, falta de entendimiento del papel del periodismo, no solamente en México, sino en todo el mundo occidental, por lo menos no fue en México donde se decidió que uno de, los, eh, de las áreas importantes para, para guardar, para garantizar el derecho a la, a la, a la información y a la, y a la libertad de expresión, pues, son los periodistas. Y eso no es nada más de los periodistas, es de la sociedad completa. Entonces, lo, lo que vemos ahora mismo es una repetición justamente de aquello que en su momento hace, ¿qué? 2010, 21 años, no, 11 años más o menos, 11 años, eh, denunciamos y no ha pasado prácticamente nada. Lo que vimos ayer fue una especie de, de yabú de lo que hemos visto en otros, en otros momentos. Esta indignación de los compañeros periodistas que se organizó en unas cuantas horas, pues ahí está, se vio en más de 38 ciudades, hubo protestas, algunas más nutridas que otras, y al final del día, por pues, la indignación corre el riesgo de que ocurra lo que ha sucedido en otros momentos, que se quede en la protesta allí en, en, la, en, la, en la molestia en los gritos, en la fotografía en los videos, y quien tiene que atender porque le toca ni modo eh, um, una, una buena parte de lo que de la violencia en contra de los periodistas pues es el Estado mexicano y no se ve que tenga ganas de, de hacerlo y no me refiero solamente al presidente López Obrador eh, a, a quien se le se le carga mucho la, la, eh, la um, falta de, de atención hacia, hacia la violencia contra periodistas no, yo me refiero a, a todo el conjunto de los mecanismos estatales, por ejemplo de protección a periodistas como en el caso de los compañeros de Tijuana, ellos estaban bajo la protección de ese mecanismo estatal y es el caso también de las organizaciones civiles que, en, algunos, en los últimos meses, en los últimos años hemos visto que tampoco acaban de entender lo que significa esta violencia en contra de los periodistas hay organizaciones que critican muchísimo la falta de de atención hacia las agresiones a periodistas, y, su, y son varias de esas organizaciones las que olvidan, que forman parte de los mecanismos de consejos ciudadanos, de, perdón, de los consejos ciudadanos de los mecanismos estatales. Los mecanismos estatales como el federal funcionan sobre todo con la participación de los representantes ciudadanos, de los consejeros que son los que dicen qué se va a comprar eh, ¿Qué protección se va a entregar? ¿A quién se va a proteger? Estos, estos botoncitos de pánico, por ejemplo, pues, se tomó la decisión también con el apoyo de los consejeros ciudadanos. Entonces ahí vemos que hay un conjunto de, de, de elementos que, no que, que hace más complejo este tema, pero que al final tiene una solución bien sencilla y es facilito. El 90, el, la, los crímenes que se cometen en contra de cualquier ciudadano en la posibilidad de que no sea castigado es muy alta, la impunidad es de 98 99% en algunos casos, eh, para cualquier ciudadano, contra un periodista la, la posibilidad de que un crimen sea castigado es todavía menor, artículo 19 señala que la impunidad en las, en las agresiones hacia los comunicadores es de 99.75% o sea que prácticamente ni un, solo, ni un solo caso de agresión es castigado y lo vimos clarísimo en los casos de periodistas emblemáticos como nuestro queridísimo Javier Valdés, uh -huh. que eh, era pues, muy querido por casi todo el gremio mexicano. Y gracias a eso y a la movilización de, de nosotros también, se logró aprehender a los asesinos y, eh, materiales, pero no se ha logrado hacer mucho para, des, para atrapar a los al autor intelectual pues y en el caso de Miroslava lo mismo, se atrapó y se castiga a los asesinos materiales, pero no a los intelectuales. ¿Por qué? Pues porque atrás de ellos hay metido una estructura política, económica y a veces también empresarial, pues que el Estado mexicano difícilmente va a querer tocar. Entonces el punto básico ahí para mí, si no queremos que siga este tipo de violencia hacia los periodistas, es terminar con la impunidad. Un castigo, un delito que no se castiga, se repite. Y repito la cifra el 99.75% de los casos de agresión a periodistas quedan impunes, Julio. Uh
4: -huh. Alberto, pues gracias por tu reflexión. Arturo Cano, eh, estructuralmente, ¿qué sucede? ¿Por qué el poder deja abandonado al periodismo? Y por qué el periodismo sigue adelante, seguimos adelante a pesar de esa situación de desamparo. Y te pregunto algo muy puntual. Ayer mismo vi varias empresas periodísticas, digamos tradicionales, algunas acusadas de practicar una... Violación permanente a los principios periodísticos, chayoteras que malpagan a los trabajadores, en fin, censuradoras y sumadas a la marcha y diciendo nosotros también y aquí están nuestra gente y en fin, todo esto. Eh, la élite periodística, sobre todo la asentada en la Ciudad de México, ¿está intocada pues por esta violencia, pero sí muy fuerte en los
2: estados? Sí, bueno, pues eh, basta con que revisemos la lista de colegas asesinados. No tenemos uno solo de la Ciudad de México. Uh -huh. Muchos de nosotros hemos estado en zonas de riesgo. En lo particular yo pues he estado en Tamaulipas, en Juárez, en la Sierra de Sinaloa, en Michoacán durante la guerra de las autodefensas. Pero pues eh, tienes los cuidados de rigor, te rodeas de, de la gente que conoce la zona, que sabe cuidarte y pues te regresas a la Ciudad de México y tal, tal. La, la gran dificultad eh, y el riesgo mayor es pues como indican las muertes y las agresiones para los compañeros que viven en estas regiones, particularmente en aquellas que son más afectadas por la violencia delincuencial. Hay en las investigaciones de los casos muchas pruebas de que eh, existen vínculos entre la autoridad local y las redes criminales eh, que son los que eh, cometen estos eh, asesinatos, pero pues eh, sí, hablamos de, de la tropa que nada tiene que ver con los grandes medios ni con los dueños, con esa élite de, de los conductores o las figuras afamadas de, de los medios de comunicación de toda la vida, ¿no? Tan es así que eh, quien comenzó todo este desastre o que lo volvió el infierno que tenemos ahora, Felipe Calderón, Organizó por ahí del sí. 2010, si no recuerdo, una reunión con los eh, eh, dueños de los medios, eh, en la que básicamente planteaban cosas como: eh, ya no hablemos de violencia para no darles eh, armas a los criminales, ¿no? Era como uh -huh. esconder la mierda debajo de la alfombra, la mierda uh -huh. del gato debajo de la alfombra, algo así. Eh, eh, ayer fue realmente indignante ver un tuit de Felipe Calderón. Sí. Que, que fue quien nos metió en este infierno eh, haciéndose el solidario con las víctimas y con los periodistas en, en general. Eso es no tener vergüenza. Pero Julio, yo me quería referir a la paradoja, eh, una de las muchas paradojas que, que vivimos en estos tiempos. Es una sí. fortuna y también un infortunio, ahí reside la paradoja, que asuntos, cualquier asunto, denuncias, eh, terribles o, o no, eh, lleguen a la mañanera. La, eh, digo, el caso de San Miguelito ilustra cómo es una fortuna que a veces algunos temas lleguen a la mañanera, porque ahí es donde encuentran una solución que no la habían podido dar en otros niveles de gobierno o en otras dependencias de la misma administración federal. Pero hay otros temas que han llegado a la mañanera eh, y que no encuentran solución, que no encuentran salida. Ahí está el tema de Aldama Chiapas, por ejemplo. O, uh -huh. o muchos otros. O el caso de, de la compañera periodista de Lourdes, que ella misma fue a la mañanera a presentar su denuncia. Por eso a mí me resulta decepcionante que en el fraseo que hace el presidente de la República eh, aparezca una suerte de defensa de, de Bonilla, una separación del tema del conflicto laboral que ella tenía eh, con eh, las posibles causas de, de su asesinato. No es en todo caso el presidente a quien le corresponde hacer esa declaración, sino las autoridades judiciales y en, las, en, est, en estos días he visto también con, con cierta excepción que a las denuncias y a los reclamos de los periodistas hay una corriente o una porción del obradorismo que sigue con el, eh, con el consejo de vayan y reclamen en los estados, no, no es un tema que le corresponda al presidente de la república. Ah, qué caray, pues en el caso de Tijuana, pues sucede por casualidad que los tres niveles de gobierno son de Morena. Uh -huh. Ya no puede existir ese pretexto de, al menos en ese caso, ¿no? Digo, uh -huh. por, por supuesto que la fiscalía de Guanajuato y el gobierno de Guanajuato tienen mucho que ver con, eh, con que ese Estado sea campeón en, en homicidios y en, y en impunidad. Pero, pero, digamos, yo quería subrayar esa, esa paradoja de cómo... Eh, los temas tienen que llegar a la mañanera, lo cual no es necesariamente bueno, porque si llegan a la mañanera quiere decir que otras instituciones del Estado u otros niveles de gobierno no tienen la capacidad o el interés en resolver estos asuntos. Y también implica para el presidente un desgaste permanente, porque es él y no el gobernador o no el secretario de tal o cual dependencia el que tiene que recibir los golpes o pagar los costos de asuntos no resueltos, de injusticias eh, que corresponden al, al Poder Judicial, pero que finalmente llegan a la, a la mañanera y el presidente se atrinchera en su narrativa de eh, la herencia del pasado y de culpar a la, a la maquinaria de la oposición, pero ya no es suficiente eh, frente a algunos temas que exigen una intervención inmediata porque no pueden esperar a que solucionemos de manera estructural un asunto como la violencia. Todos entendemos que, el, que la violencia asentada desde hace ya muchos años en, en nuestro país de manera eh, profunda necesita una solución de fondo, necesita que se vayan las raíces. Pero hay algunos asuntos que tienen, que exigen con urgencia solución, porque si no seguiremos viendo tragedias como los asesinatos de nuestros colegas Lourdes o Martín.
4: Gracias, Arturo. Les pido que me permitan asignarme la palabra para un breve comentario sobre este tema de Bonilla. Me resulta muy preocupante, me resulta muy preocupante la actitud del presidente López Obrador, quien hoy no negó la posibilidad de mantener el ofrecimiento para que Bonilla se incorpore a su gabinete. Hoy le preguntaron a él y ya después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete, y el presidente contestó, sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? Es como el caso del historiador Pedro Salmerón y la explicación se fue por el camino de Pedro Salmerón. Pero la pregunta es esa. Después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete y él dijo, sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? Me parece que es muy pertinente que desde ahora, al menos yo lo hago como periodista, fue un error garrafal en Baja California postular a Jaime Ban Bonilla Valdés como candidato de Morena por la relación larga de apoyo económico que él dio al partido en diferentes campañas y por una relación construida de amistad con Andrés Manuel López Obrador en términos incluso de béisbol y de visitas a juegos de grandes ligas en Estados Unidos. Una relación clara y de poner el aparato de medios de comunicación que él tiene Bonilla tanto en México como en una parte de Estados Unidos al servicio de una causa política de acuerdo pero la llegada la llegada al poder de Bonilla fue una llegada desastrosa no solo con aquella pretensión de quedarse mayor tiempo en el poder sino por todo el desorden y todo lo que generó allá y no hay una relación científica como acaba de decir el nuevo fiscal especial para estos casos de Baja California, no hay una relación científica entre el conflicto laboral y entre lo que sucedió específicamente con Lourdes Maldonado. Pero si sí hay un testimonio claro del maltrato, el abandono, la repelencia de esos dueños de empresas, y más si eres el gobernador del Estado, respecto a la demanda laboral de quien finalmente llegó como Lourdes Maldonado y al haber ganado después de nueve años una contienda, un litigio laboral, eh... Tenía, eh, iba a tener el acceso a los libros contables de una de esas empresas donde se presumía que habría defraudación fiscal. No me parece a mí que el presidente de México deba mantener un manto de protección a un personaje que puede merecerle la mayor de las relaciones de amistad y eso honra el ser amigo de cualquiera y mantener la amistad, pero no el que se pretenda ahora incorporarlo nuevamente al Servicio Público Federal. Dicho lo anterior... Hasta ahí llego. Pero bueno, a veces me dan ganas también aquí eh, de, de tomar la palabra y no solo para hablar de tacos o de, o de pato. Perdón, Arturo. Perdón. Tu
2: Arturo. Tu micrófono. Eh, por lo menos no se puede descartar como línea de investigación. Ese claro. descarte tendría que venir de las investigaciones judiciales. No puede ser eh, desde una tribuna, así sea la, la tribuna más importante del país.
10: Y, y además ahí no hay que perder de vista... Eh, el crimen de los compañeros en Tijuana fue cometido por profesionales, la forma como ocurrió con economía de balas con muy poquitos disparos uh -huh. precisos, el momento que eligieron el, la forma como todo se organizó y la forma como escaparon los responsables nos habla de una organización de gente que no eh, puede decirse que es improvisada y esa gente no necesariamente la contratas por cinco pesos o sea hay algo más eh, que, que tiene que investigarse desgraciadamente y eso supuesto lo por supuesto, y lo y... por
9: supuesto bueno. Alberto la, la importancia de que no sean solo como decía hace rato los autores este, materiales del homicidio sino quienes están detrás de ellos y eso sí nunca se ha sabido nunca se ha podido averiguar no hay evidencias que lleven a ello nos callan
4: bueno Arturo, vamos a pasar a otro tema antes de que esto siga tomando un, un tono más complicado. Vamos, Arturo Cano. Bueno, pues tampoco el asunto es poco complicado. Pareciera que todo está armado para la continuidad del equipo político, los intereses, el estilo de Romero, Deschamps y compañía en el sindicato petrolero. Ya en la mayoría de las secciones sindicales, las secciones regionales o estatales del sindicato petrolero hay una mayoría de esa corriente romerista de Romero de Champs y ahora se habla pues de que haya voto libre y secreto lo propone el presidente para trabajadores petroleros cómo es este tema de algo que se daba al principio de este sexenio. Casi podría uno apostar que Romero de Deschamps era candidato naturalito a verse con uniforme a rayas. Y sin embargo, no solo no tiene ese uniforme a rayas, sino que mantiene parte importante del poder sindical. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, el, el, eh, la comparecencia de los candidatos a dirigir el sindicato petrolero en la tribuna de la conferencia matutina eh, resultó un tanto... Eh, ridícula, pero sobre ella me, me llama la atención el silencio que eh, este, de, de los analistas especializados en los temas sindicales, el silencio incluso de los sindicatos, eh, el silencio de muchas voces eh, que han defendido, alentado, luchado por la autonomía sindical. Es un ejemplo de autonomía sindical que los candidatos de un gremio comparezcan en el espacio del gobierno federal? ¿Es una casualidad que el primero en hablar haya sido el señor Aldana, que es el candidato eh, de Romero de Chams? Es eh, un, pues una suerte de clon de, de políticamente hablando de, de ese liderazgo. pues Yo no lo creo. Entonces, la, la pregunta es, ¿la democratización del sindicato de trabajadores petroleros pasa por la conferencia de la matutina pasa por la medianera? No, yo creo que lo que pasa por la conferencia de matutina es una elección sin sobresaltos en el sindicato petrolero, que es, eso era del interés eh, del, del presidente en, en esta coyuntura, sobre todo porque en esa empresa eh, donde está ese sindicato, pues están localizados muchos de los proyectos emblemáticos del presidente. Entonces, yo creo que aquí lo que se ha sobrepuesto a, a esa promesa ya, que ya existe en forma de ley de la democratización sindical y del voto libre y secreto, eh, se ha impuesto la necesidad de la estabilidad en un, en un sector que resulta estratégico para los grandes planes del gobierno de Andrés Valdés López Obrador.
4: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas Sí, íbamos en ese orden, ¿verdad, Alberto? Sí, eh, Alberto, ¿qué opinas pues, sobre este tema del de, eh, sindicato petrolero, la pasarela en la mañanera y eh, Romero de Champs política y sindicalmente vivito y coleando?
10: Pues mira, yo coincido con lo que dice Arturo. ¿no? No, si estamos hablando de autonomía sindical, pues no tendrían por qué estar ahí en ese espacio que es netamente de gobierno, y no solamente de gobierno, es allí donde se gobierna. La conferencia de prensa matutina se ha convertido en el despacho del presidente. Ahí convoca a su gabinete, ahí da instrucciones, ahí castiga y señala y critica, etcétera Entonces, pues sí me parece un poco extraño que eh, hayan invitado a los candidatos a, a, a ese espacio que es netamente del presidente, lo cual coincido también, pues muestra el interés que tiene López Obrador en que en Pemex no se muevan las aguas o no se mueva el crudo, no se muevan los, los eh, hidrocarburos demasiado y que todo transcurra con tranquilidad. Más allá de eso, yo tengo, híjole, tendría que hacer una revisión muy a fondo de los candidatos, pero lo que he escuchado hasta ahora, pues a mí también me hace pensar eh, o incurrir en el sospechosismo, porque de lo que he escuchado, de estos candidatos y candidatas, pues no encuentro así como que algo coherente, eh, no encuentro alguna propuesta realmente de interés para el sindicato petrolero, ya hubo alguno que incluso juró con la Biblia y que se comprometió con el apoyo de la Biblia pues a llevar bien adelante el, 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 los destinos del sindicato, hubo otro por ahí que, que estaba planteando al sindicato petrolero como una especie de espacio de la, para resolver los problemas de la humanidad, hoy en la mañana, eh, hubo alguna, la, la segunda, la que, la que siguió a, a, a Aldana, que por cierto también pobre, pues apenas podía pararse, eh, esa uh -huh. fue un poquito más coherente, pero tampoco hubo una propuesta así, de, que digamos que pueda ser útil para eh, terminar con ese problema gravísimo que es la corrupción en el sindicato, o sea, los candidatos yo los encuentro como desubicados.
2: Eso me, eso me parece a mí, Alberto, perdona que te interrumpa, un tanto normal. ¿Cómo va, va a haber cuadros preparados, cuadros con capacidades, con liderazgo, en un sindicato que ha sido controlado de manera gasteril durante décadas? Hombre, en un recuerda, sindicato donde toda
10: disidencia ha sido aplastada a sangre y fuego, literalmente. Recuerda a los disidentes históricos petroleros, los entrevistábamos en la jornada de Maciosare. Tenían mucha coherencia, mucha congruencia, y también, bueno, congruencia quizás, pero coherencia sí, y sabían de lo que estaban hablando casi con datos, y pelos y, se, y, eh, y señales del sindicato petrolero. Es, ¿Es Esos viejos opostores a la quina ya se murieron todos,
2: digo, ya la edad, ya era otra generación, ¿no?
10: No, sí, pero es que a lo que me refiero es esto, pues sí era otra generación, pero pues dejaron eh, herederos y yo me, me cuesta mucho trabajo creer que no haya habido entonces entonces una simiente, una semilla de organización sindical de esa naturaleza, yo, yo, sí, yo sí veo que en, en, en estos candidatos, y, y por eso digo que yo me, me inscribo mucho en el, en el sospechosismo, pues veo como que más bien una especie como de comparsa en algunos casos, según lo escuché, como que se han prestado como para quedar esta, esta, esta idea de que se va a realizar un proceso democrático, que al final del día, pues, es, hay muchas posibilidades de que de que el, la corriente de Romero de Shams, pues vuelva a ganar, hombre, pues por toda la estructura económica que tienen, por todo el apoyo que tienen también de funcionarios de petróleo mexicanos, porque ellos sí garantizarían, al menos así lo entiendo yo, tranquilidad en la calidad, de sucesión, pero también por un elemento básico que tiene que ver con la propia mentalidad y la, y la forma de entender el trabajo dentro de Pemex. Yo he conocido a algunos eh, compañeros, pues gente que trabaja en Pemex, y ellos hablan con un profundo respeto de don Joaquín uh -huh. y de don Carlos. O sea, están cómodos, ellos sienten que han sido muy beneficiados y para ellos lo importante es simple y sencillamente que se mantenga el status quo y no van a arriesgarse a perderlo por alguna aventura de una democratización de un organismo que les es pues, muy ajeno y que al contrario en algunos casos les ha, les ha dado pingües ganancias. ¿no? Entonces ahí creo que Habrá que revisar un poquito más ahí, como, como, como bisturí, de qué estamos hablando con esta pasarela ahora mismo en Palacio Nacional.
4: Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, me sí. parece que hay dos temas que podemos abordar. Eh, uno es pues, esa falta de cuadros en la lucha social y política y electoral que con frecuencia nos lleva a que en las elecciones pues son candidatos provenientes de la clase política tradicional reciclados porque pareciera que no emergen nuevos cuadros desde la lucha social y que no hay una organización genuina de cambio que pueda participar e incorporarse con eficacia. Lo estamos digo lo que estamos platicando pareciera que en el propio en la lucha por la dirigencia sindical petrolera pues fueran los mismos cuadros porque finalmente no hay muchos o no hay más por un lado y por otro el pragmatismo político, Juan, a fin de cuentas, vale decir pues con esto nos arreglamos para que no haya problema y para que nos ayuden incluso en los proyectos petroleros que están en curso en este sexenio. ¿Cómo ves, Juan?
9: Pues veo que hay un intento por democratizar al sindicato, pero la realidad es que no sé si las condiciones están pues, ahí puestas para hacerlas, si, 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 si es algo que se pudiese lograr, parece incluso algo casi utópico, este... Y, y en, en algo que para darse la responsabilidad tendría que recaer, eh, no en los líderes que, 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 que se aferran incluso a una supuesta nueva disidencia, sino también a los trabajadores. Y, y a acabar con los sindicatos charros, pues es una de las promesas de campaña del presidente. Y sí me parece que este proceso interno del sindicato mm. de trabajadores, trabajadores va a abonar a ello, sin duda alguna. Hay quienes dicen que el voto electrónico no garantiza la transparencia. Y bueno, a mí me parece que en este sentido sí se equivocan. O no sé qué quieren decir, porque, o, no que, o no sé qué quieren reconocer. Sería muy complicado manipular los votos a través de una plataforma, los votos que han en un servidor, también en una nube, a través de un programa que los hace pues, inalterables y que ha pasado por estrictas pruebas de seguridad. Ahora, hay que analizar también y no por ello considero que, que sea mala idea el voto por teléfono nada más aquí no perder de vista que pues es, híjoles, está pues, la artimaña hay que reconocerlo, de que se pide una captura de pantalla, o sea, no es algo complicado a cambio de dar o de retirar algo, ¿no? para este uh -huh. voto libre y secreto es como meterte a, a una, a lo que sucedió en alguna elección, que se metían a las urnas y les pedían que con el teléfono pues salieran y les mostraran su su voto. Por ello es importante, y me parece adecuado, a reserva de lo mucho que se ha dicho aquí, que no carece de razón, pero a, a, a mí sí me parece adecuado que los aspirantes estén ahí presentando mm. la, en la conferencia mañana y les voy a decir por qué. Ahí los podemos ver, ahí los podemos escuchar, este, también los trabajadores de Pemex. Dicen que es un acto que, que, con el que el presidente busca legitimarse, no creo que el presidente necesite legitimarse a través de esto a la opinión pública, y pues la mañanera final es un ejercicio de comunicación para los ciudadanos, o sea, es, es esto lo que a veces no se acaba de entender. O sea, no es, no es la mañana del presidente, es del presidente hacia los ciudadanos, es para nosotros, es un ejercicio de comunicación para que estemos bien informados y en base a ello podamos tomar decisiones de mejor manera. Entonces, no le veo mayor problema, a mí además me ha divertido enormemente verlos desde el lunes que, que, que tocaron la Biblia. Y, y pues es un reflejo de parte importante de nuestro país. ¿Por qué? Porque la elección del nuevo líder del sindicato significa o significaría el, el inicio de la implementación Julio, de una reforma laboral en grandes sindicatos y en esta ocasión en la empresa que está considerada como la columna vertebral de la implementación de la política energética del gobierno entonces, y un sindicato cuyos viejos líderes tienen pues una representación bien poderosa en las candidaturas o sea, por lo que hablamos de ver, la disidencia qué tan disidente es y si cuenta con la fuerza y la convicción del cambio en los trabajadores de Petróleos Mexicanos entonces será interesante ver cómo, cómo avanza este proceso y qué van a hacer los viejos líderes o qué están haciendo para adaptarse a una nueva reforma laboral y a ver cómo le resulta, porque bien lo decías tú, ¿no Alberto? que cuando inició este sexenio, todos veíamos a Romero de Shams con una camisa rayas o así nos lo imaginábamos y bueno pues esto, esto no sucedió
4: Bien, yo,
2: yo, no, yo no sé si podamos centrar nuestra preocupación sobre el sindicato petrolero en el tema del sistema de votación, porque el sistema puede ser muy bueno, el problema es otro, es que el grupo político de Romero de Champs tiene el control de todas las estructuras de un sindicato a la escala, a escala por ejemplo, de las secciones, el secretario general de una sección, el de Nanchital, el de Tampi, el de Ciudad Madero, el que quieran, es amo y señor de las plazas, de los ascensos, de las posibilidades de cambio. Entonces, con esos sistemas de, de control, ¿cómo se puede garantizar un piso parejo para la elección en un sindicato? Y además con el número de afiliados que tiene, más de 90 mil. Si vean nada más las broncas que está teniendo la autoridad laboral para organizar la elección en un solo sindicato, que sea en una sola planta, en Sil Silao, Guanajuato, la de General Motors. La elección va a ser en unos días, 1 y 2 de febrero. Este, Son eh, poco más de 6 mil trabajadores y traen unas broncotas para poder garantizar eh, una elección con voto libre, sin presiones, democrática, etcétera, etcétera. Está haciendo su esfuerzo la, la autoridad laboral, pero no está sencillo y es mucho más complicado en el caso del, de petróleos donde, de mexicanos, donde yo creo que prevaleció la idea de, de que no se albortaran ahí las, las aguas, por sobre la posibilidad de democratizar ahora mismo el, el sindicato petrolero.
4: Gracias Arturo. Invito a quienes nos están acompañando en esta transmisión para que se queden después de esta mesa de periodismo porque vamos a hablar con Etzaí Sandoval. Él es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y resulta que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ha tenido programada su resolución sobre un tema de la mayor importancia el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa. Hay casos, y nos lo va a platicar el propio Netzaí, de alguna persona que lleva tres años en la cárcel sin que se le compruebe el delito del que se acusa con esta prisión preventiva. Entonces, eh, la Suprema Corte aplazó la discusión del tema, pero vamos a platicar sobre esto. Es un tema al cual incluso ya se asomó la propia señora Isabel Miranda de Gualas, eh, pues diciendo que eh, preguntándole a la gente si están de acuerdo en que se puedan liberar esas personas así de forma automática después de los graves delitos que hubieran cometido, vamos a platicarlo con Etzai Sandoval después de esta mesa, son las dos de la tarde con 55 minutos, nos queda para un postrecito de minutito, dos minutitos, si son tan amables eh, Arturo para ir cerrando por favor
2: ¿No gozaron ustedes el video de Alfredo Adame, dándose sí. moquetazos en la calle? ¡Híjole! Sí. ¿Qué, ¿Que ¿Qué no los son los
9: montachoques? montachoques? muerto por dentro. ¿Eh? Si no lo no, no, no.
2: viste tres veces,
9: algo malo te está pasando por dentro.
4: Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la... ¿Qué, ¿Cuáles son esos grupos de los montachoques, Arturo?
2: Pues eh, a, a saber que haya sido ese episodio, pero ver a ese señor... Este, dándose moquetazos porque le devolvieran su teléfono, me recordó que fue candidato recientemente, el, el año pasado, en la elección, fue candidato del Partido El de anterior Redes, el también. Su... El Ayer. anterior también, ¿por quién fue? También,
9: alcalde de Tlalpan era candidato.
2: ah ya Y repitió en, la, en el 21, ¿no? como ah, diputado. También. Primero alcalde y luego a diputado. Ah, bueno, pues pues eh, eh, Solamente ver ese video me recordó los candidatazos que tuvieron esos tres partidos que perdieron el registro, el PES, Fuerza por México y las redes sociales progresistas del Bester Gordillo y también el hecho de que han anunciado que van a ir juntos con una nueva organización eh, para participar en procesos locales. No pueden obtener el registro eh, como partido nacional antes de, del 24. Entonces, eh, su decisión ha ha sido que van a participar en procesos locales. Yo creo que han tomado esa determinación porque así vendiéndose como bloque pueden resultar un aliado más, eh, eh, que le resulte más, más interesante a, a Morena. Esa fuerza, según anunciaron hace unas semanas, se va a llamar Fuerza Solidaria Progresista. Eh, y bueno... Eh, Tendrá unos candidatos de la calidad eh, moral y del talante de este personaje que acabamos de mencionar. Uh -huh. de este, es un conductor, ¿no? De, de televisión o algo así. Sí. Este, para Israel, este, para... porque, porque nada o sea, más eh, si sí. le echan ustedes un pequeño burlazo a los tres partidos y sus candidatos encuentran unas joyas de esos personajes que hicieron, que hicieron candidatos y pues van. Eh, Siguiendo la vieja fórmula de doña Irma Salinas Rocha, este, el dinero une lo que la sangre separa. Van juntos estos tres para que se crezca. ¿no?
4: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, un minutito de postre, por favor.
9: A ver, rápidamente. Ayer se dio a conocer sobre un asunto que a mí me parece muy importante. Los programas este, con los que se acaban los estudiantes de aquí de la Ciudad de México y se apoya a escuelas, este, en cosas de infraestructura, de inmobiliario, van a buscar dejar de ser programas para convertirse en leyes y así en derechos. Y entonces, pues retomar un poco lo que han dicho sobre las becas a los chavitos, que estamos hablando de niñas y niños de educación básica, entonces, hay quienes dicen que no se merecen estas becas, o por lo menos no todos, este, nada más los que tengan excelencia académica. ¿Nivel básico? Bueno, pues ¿qué tienen en la cabeza estos cuates no? Que no ven que en este nivel pues, se crean las condiciones propicias para educar, a, y todos, o sea, sin distinción necesitan de las condiciones para avanzar. Pero bueno, ahí está la meritocracia que una ola de progres bonandita tienen y que además que fueron becados, este, bueno, pues padecen y manifiestan a través de la aplicación de la teoría eh, este, la cubeta de los cangrejos. Pero en fin, como sea, me parece que es destacable porque esta iniciativa va a ser enviada al Congreso local, de la Ciudad de México y cierra las bocas que cantan o que cantaban que estas becas son programas clientelares porque se convierten en leyes y por lo tanto en derechos consagrados que no les, no les van a, a pertenecer a nadie más que a los ciudadanos. Van a trascender eh, sexenios
10: y van a trascender partidos.
4: Muy bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, por favor, en esta parte final lo que desees agregar.
10: Pues mira, dos temas rapidísimo. Uno, me llama la atención esta posición del presidente López Obrador con respecto a la posibilidad de que Pedro Salmerón San Ginés se convertirse propuesto y aceptado por el gobierno de Panamá como embajador de México en ese país. El presidente insiste en esta posición que me parece que tiene razón alguna, en algún aspecto, pero en otro creo que tendría que revisarlo con cuidado. Y lo digo porque está causando mucha polémica y ya abrió un flanco que francamente digo, igual y va a acabar como otros, pero bueno, que ahí está y que, y que solamente exhibe de pronto también, también a los opositores. La, la canciller de Panamá dijo que había enviado una carta para expresar a la Cancillería Mexicana su eh, opinión sobre la propuesta que se haría sobre Pedro Salmerón como embajador de México, fue todo lo que dijo. Bueno, en redes sociales ya estuvo, desde ayer, la, eh, se repitió por una y otra y otra y otra vez, ya afirmando de que Panamá había rechazado a Pedro Salmerón y también había rechazado a el ex embaja, al exgobernador de Sinaloa el gobierno de España, o sea, ya se prestó a una manipulación enorme. Yo creo que ahí sería importante que el presidente López Obrador, pues por lo menos, eh, le pida a la Cancillería que haga público la carta que él envió eh, la Canciller eh, de Panamá para terminar ya con este problema. Y no pasaría nada si finalmente se decide que hay que reconsiderar esa esa, esa propuesta eh, como como embajador de México allá, porque pues sí más allá de lo que pueda tener o no la personalidad de, de, del historiador pues si existen ese tipo de señalamientos, por más de que diga el presidente que no hay denuncias, pues eso básicamente lo lleva a un terreno en el cual el presidente no sale bien librado. No creo que le, que, que le sirva mucho el, el que se contamine una cuestión diplomática con este aspecto de la violencia feminicida en México. Y el último tema, rapidísimo, si me lo permites, revisaba las cifras del de, eh, la, Homeland Security. Pues resulta que el año pasado, en el, ya en la era Biden, Estados Unidos ha expulsado a poco más de 2.400.000 personas de su país. En el periodo de Obama, a que se, al que se le llamó el deportador en jefe, en los cuatro años de Obama se deportaron 2.800.000 personas. Biden en un año ha deportado 2.400.000. O sea que, ojo con eso, no, no hay que perderlo ahorita, porque son personas que fueron, entraron por tierra y todas, casi todas fueron enviadas a México, eso me, me, me parece que no no hay que perder de vista ese punto ahí, en eh,
4: Julio Bien Alberto, gracias pues gracias a los tres por esta oportunidad de platicar en este miércoles 26 de enero Arturo, muchas gracias y buenas tardes
2: Buenas tardes Julio, haremos honor a esta mesa saliendo a, por unos de machitos al mercado Hidalgo eso Buenas tardes a todos pues.
4: Gracias, Juan Becerra Costa, gracias buenas tardes y buen provecho
9: Buen provecho Julio, Arturo, Alberto felicidades por el año que acaba de cumplir Momentum, muchas felicidades un espacio que ya es imprescindible así es. Como
4: dicen, en país. así es Alberto igualmente felicitaciones al gran equipo que han hecho Pie de Página eh, Rompeviento TV, eh, felicitaciones en particular a ti y a Ernesto Ledesma en quienes depositamos la felicitación para todo el equipo técnico y periodístico gracias Alberto gracias.
10: Muchas gracias, muchas gracias, muy, muy honrados, y ya saben, ahí, ahí está su casa, las puertas abiertas, y pues sí, me preguntaba en el chat justamente que yo presumo mucho unos tacos, justo en Momentum, bueno, los tacos que yo, de pronto hablamos con Jesús Escobar, director de La Octava, editorial de La Octava, están afuerita de lo que era el negresco son tacos ah. de lengua, de suadero, de cabeza, son bastante buenos, okay. se parecen a, lo, se está, parece estás, a lo hablando, que... estás
2: hablando lenguaje cifrado
10: para periodistas, que son los que saben dónde está el negresco, Alberto. Bueno, sí. en, la, en la esquina de Valderas y Victoria, para que ya en el centro ciudadano... A de una
4: cuadra de donde estaba originalmente la redacción de la jornada. Bueno, toda,
10: toda la jornada. En fin,
4: pues muchas gracias a los tres, nos vemos pronto. Gracias Arturo, gracias Juan, gracias Alberto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, no se retire porque tenemos una entrevista muy interesante, muy importante, trascendente, lo que vamos a hablar ya en este momento con el abogado Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
4: Gracias, Netzaí. Netzaí, pues que aplazó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el abordar hoy este tema sobre el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa
6: Sí, se discutirá la próxima semana, sin, sin embargo es una decisión ya histórica el que uno de los ministros haya anunciado el sentido de su voto con un proyecto que se hizo público el ministro Juan Luis González Alcántara de Carranca está señalando que desde su punto de vista la prisión preventiva oficiosa sí se puede cambiar por otra medida cautelar y si el resto de la primera sala comparte su criterio, esto va a ser un antes y un después en el sistema de justicia de nuestro país. Nos permitirá construir un sistema donde realmente haya justicia pronta y donde se haga valer la presunción de inocencia.
4: ¿Cuánto es el, el término oficial en el que puede implantarse esa prisión preventiva oficiosa? ¿Un año? Dos años. Dos, Dos años, años es
6: el plazo máximo que establece la Constitución para la duración de la prisión preventiva. Lamentablemente, los jueces de nuestro país eh, han considerado, eh, en su mayoría, cuando nosotros los defensores, ya sea públicos o privados, le solicitamos a, la, a los jueces que cambien la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, eh, ellos sostienen que no pueden cambiarlo, que solamente pueden cambiarlo cuando la prisión preventiva es justificada. Pero si la prisión preventiva eh, es oficiosa, es decir, se dicta porque lo establece un listado de, de un catálogo que está en la Constitución, entonces no podían, eh, o ellos consideraban que no podían modificarlo. Afortunadamente, eh, pues bueno, hemos estado litigando este caso eh, de, de forma decidida desde la Defensoría Pública, lo hemos llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha logrado establecer un, digamos, un, un, un gran avance, porque eh, hoy en día... Eh, ya hay un debate eh, en el propio foro jurisdiccional, magistradas, magistrados están planteando que, eh, pues, la Defensoría tiene razón: que en realidad la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar como todas las demás, y por lo tanto se puede modificar, se puede revocar y se puede sustituir por otra, ¿no? Eh, esto no quiere decir que las personas van a salir masivamente ni automáticamente eh, de prisión, sino que aquellas personas inocentes que están durante años esperando su juicio en la cárcel, pues que ahora eh, podrían ser puestas en libertad, y digo libertad entre comillas, porque podría ser prisión domiciliaria, podría ser con un brazalete, podría ser con una fianza, eh, firmando periódicamente ante el juez, o con una mezcla de estos mecanismos. Entonces no quiere decir que la gente se va a poder ir, tienen que comparecer a su proceso, pero no deberían estar compurgando una pena adelantada, que eso es la prisión preventiva oficiosa, un, una pena adelantada que es violatoria de los derechos humanos.
4: Eh, Netzaí, en lo que me equivoque, por favor, corrígeme para que nuestra audiencia tenga claro este tema, pero hay un listado de delitos y cuando alguien lo acusan de haberlo cometido sin ninguna prueba, simplemente con la acusación pasa a esa prisión preventiva oficiosa en la que la autoridad tiene dos años para poder demostrar si fue justa o injusta, fundada o infundada la acusación, pero es automático que si ahorita alguien, a mí que estoy aquí, me acusara de cualquiera de esos delitos, vienen, me apresan y me meten hasta dos años a la cárcel sin mayor. Eso me parece una aberración hasta doctrinaria. Sí, eh, yo creo que lo
6: narras muy bien, en Julio, simplemente matizaría, hoy en día, esa prisión puede durar más de dos años, es decir, hoy en día la, la gente puede estar en prisión preventiva oficiosa Tres, el caso que estamos hablando, el, el, el caso que nosotros estamos llevando a la Corte, lleva tres años en prisión preventiva oficiosa, pero podrían hablar, podría hablarte de casos donde tenemos eh, gente pri, eh, privada de libertad durante 15 años, como Brenda Quevedo, o 18 años, como otros casos no tan conocidos. Entonces, eh, obviamente se está utilizando excesivamente la prisión preventiva. Esto es un ejercicio abusivo de esta figura, eso, por un lado, tenemos que ponerle límites razonables a la prisión preventiva. Por eso, el plazo de dos años, pues más o menos, ¿no? Ya es un avance para nuestro sistema de justicia. El otro tema es que eh, simplemente también matizar no es cualquier persona quien te puede acusar de cometer un delito, sino la fiscalía. Por eso las fiscalías siguen teniendo un enorme poder, ¿no? Los fiscales de nuestro país siguen teniendo un enorme poder, porque si ellos deciden acusarte de haber cometido un delito, es decir no es con la mera denuncia o la querella, uh -huh. sino que si el, la fiscalía ejerce acción penal contra ti, entonces sí vas a estar en prisión preventiva oficiosa, si te acusan de uno de los delitos de este catálogo y justamente el caso del que platicamos, el caso de eh, que, que se va a discutir en la, en la corte eh, tiene que ver con eh, una persona, un, un señor 53 años, padre de familia, tiene dos hijos, dos hijas eh, eh, ha sido jalatero toda su vida, no es un rico, un magnate de estos que se evaden con amparos, no, que se van a España o que se van a la Israel, no, no, es un señor humilde de nuestro país eh, que no tiene esas condiciones para escapar de la acción de la justicia y que, eh, pues, ha estado en prisión preventiva oficiosa porque se le acusó de secuestro cuando lo que aparentemente lo que afirma la fiscalía que ocurrió fue que Dos personas se subieron a un camión a tratar de robar eh, la, la mercancía, la comida que ellos repartían. Eh, se complica el caso porque es un vehículo federal, es de Liconza, y eh, lo acusan de secuestro express. No, no lo acusan de robo, donde la pena sería ocho años aproximadamente, no lo acusan de secuestro express donde la pena es de ochenta años. Entonces, uh -huh. la, los fiscales siguen teniendo un poder inmenso, no ellos deciden de qué te acusan. Y si está en el catálogo de, de, de delitos de prisión preventiva oficiosa, como el secuestro, entonces vas a estar en prisión mientras se lleva tu proceso. En este caso, nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar el fondo del asunto, pero mientras lo ganamos, la gente va, va a tener que estar en la cárcel. Entonces, lo que pretendemos cambiar es precisamente ese criterio y esperamos que la Corte nos dé la razón eh, ya hay un voto adelantado, un voto a favor de la Defensoría Pública y de este criterio que estamos impulsando, para que las personas, si se rebasa ese plazo constitucional de dos años, puedan estar en libertad, ya sea trabajando con un brazalete, ya sea eh, firmando una fianza o, como te decía, incluso en prisión domiciliaria.
4: Frente a esto, eh, ha habido ya algunas uh, reacciones. Eh, la señora Isabel Miranda de Gualas, eh, dijo que en caso de que se aprobara el proyecto, que ya no se hizo esta sesión, se pasa para la semana que entra. Ella pregunta, ¿qué autoridad se responsabilizará de dejar en libertad a acusados por secuestro, homicidio y otros delitos graves cuando sus juicios rebasen los dos años? Y puso incluso una votación sí o no, preguntando, ¿ustedes están de acuerdo en que se libere a personas que han cometido delitos graves de forma automática después de dos años sin tomar en cuenta que hayan cometido algún otro delito o el posible daño que le puedan causar a sus víctimas? ¿Qué responder a esto, Metzai? Pues que está lleno de
6: imprecisiones, querido Julio. Hay que desmentir este tipo de infodemia que se da en las redes sociales. Lo primero es, ¿qué autoridad se va a hacer responsable? Los jueces. Es decir, la Suprema Corte no estaría ordenando que se liberen automáticamente. automático estaría ordenando que se celebren audiencias donde se valore el, el actuar procesal de cada una de las partes, porque eh, hipotéticamente podría haber ocurrido que un imputado esté incurriendo en, en dilaciones, esté tratando de frenar su proceso. Entonces, si el retraso en el juicio se debe a la defensa, no se le otorgaría este beneficio. Pero... Si el retraso se debe al actuar del juez o al actuar de la fiscalía, yo te pongo el ejemplo otra vez, el caso de Álvaro, este caso que estamos llevando hasta la Suprema Corte de Justicia. Eh, esta persona estuvo durante más de un año siendo procesada en el fuero común, en, en los jueces de, de la Ciudad de México. Y después de 10 audiencias, después de 10 audiencias, el juez se da cuenta que el delito es federal y le dice, ¿sabes qué? Mejor te voy a mandar a que te juzguen los, los jueces federales notifican a la Defensoría Federal, por eso nos, nos eh, incorporamos a este tema, y eh, le dicen, bueno, pues usted disculpe, todo lo que hemos hecho en, en más de un año de juicio ya no vale, ¿no? Este, y usted vaya a que lo juzguen en otro lado. Eso no es culpa del, del defensor, no es culpa de, de Álvaro, no es culpa del imputado. Entonces, si los juicios son burocráticos, si los juicios son lentos, por responsabilidad de los jueces y por responsabilidad de la fiscalía, la persona tiene que ser puesta en libertad. Ahora, si en el caso concreto se encontrara que es culpa del propio defendido, entonces, del propio imputado, entonces no se le pondría en libertad. Entonces, primera, no es automático, eso es una gran mentira de esta persona. Eh, dos, eh, no se va a liberar a culpables, se va a liberar a inocentes. ¿Por qué? Porque el, el derecho constitucional y además la razón, de, de digamos, eh, el mundo civilizado nos dice que todas las personas somos inocentes hasta que no se declare nuestra culpabilidad. Entonces, ¿a quién se estaría poniendo en libertad? Pues a las personas que no se les ha declarado culpable. Si una persona es culpable, entonces está compurgando su pena, no tiene por qué estar en prisión preventiva. Ahora, eso, insisto, de libertad es un decir, porque podría ser prisión domiciliaria, podría ser que estés geolocalizado con un brazalete, podría ser que estés firmando periódicamente, podría ser que haya un policía que vigile que no te acerques a ciertas zonas o puede ser una combinación de estos mecanismos. Entonces, no es cierto que se les va a poner en absoluta libertad, no es cierto que va a ser automático, eh, y no es cierto que va a ser generalizado. Los jueces tendrían que analizar caso por caso. Entonces, eh, pues digo, ojalá que no eh, siguiera existiendo esta visión punitivista, esta visión autoritaria eh, de este tipo de personas que eh, pues, se han beneficiado de un sistema corrupto, de un sistema lento, que han hecho del de sistema de justicia un negocio como esta persona y que eh, lamentablemente siguen pugnando por esta visión punitivista.
4: Bien, Ed gracias por toda esta explicación y por el tema cuya resolución se dará, eh, o al menos está programada para la semana que entra en una Supremios. sala de la Suprema Corte. En ETSAI, varias personas nos preguntan cómo hacer para entrar en contacto con la de Defensoría, exactamente qué significa, si es totalmente gratuita. ¿Puedes decirle, por favor, a la audiencia de qué se trata?
6: Sí, muchas gracias, Julio. Tienes eh, todas las razones Importantísimo este tema. Lo, la Defensoría Pública Federal da servicio gratuito absolutamente. No cobramos nada, ni siquiera eh, por alguna gestión, por fotocopias, por ningún eh, trámite eh, cobramos. La Defensoría Pública es un despacho gratuito eh, al servicio de la población, es parte del Poder Judicial de la Federación, eh, en, en, formamos parte del Consejo de la Judicatura Federal y eh, el presidente del Consejo de la Judicatura, el ministro presidente, eh, ha impulsado esta Defensoría Pública como nunca antes, le, se le ha invertido muchísimo, eso nos permitió crear un call center nacional que funciona 24 horas del día, 365 días del año, eh, donde quien contesta son abogadas y abogados de la Defensoría del Pueblo, eh, la gente no va a ser atendida por una, o un telefonista, no, va a ser por abogadas y abogados, y uh -huh. eh, pues pueden llamarnos al 800-224-2426, este número es gratuito, nacional, ahí pueden recibir atención todo el tiempo, no solo en materia penal, como este caso del que hablábamos, también puede ser en materia civil, mercantil, administrativa, incluso ahora en materia laboral. Y también pueden venir a nuestras oficinas aquí en Bucareli 22 y 24, muy cerca de Reforma. Eh, hay una estación de Metrobús que ahora se llama eh, Defensoría Pública. La gente puede venir aquí a recibir atención directa eh, en la Defensoría del Pueblo.
4: Netzaí Sandoval, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y estaremos atentos a lo que se resuelva la semana próxima. Así es que ahí estaremos en contacto, Netzaí.
6: Muchas gracias, Julio.
4: Un saludo. Al contrario. Gracias a ti. Buenas tardes. Pues eh, información muy interesante. Debo decirle que a mí siempre me ha hecho ruido esto de la prisión preventiva oficiosa, que efectivamente bajo el señalamiento de un fiscal, de un agente del Ministerio Público, digan, pues usted se me hace que usted formó parte de una banda que hizo esto, es decir, de un catálogo de delitos, pero es cárcel inmediata y es la estancia prolongada durante cuando menos este tiempo. Eh, lo cual, pues como lo ha dicho el propio Netzaí, es una especie de cumplimiento de una pena adelantada cuando las posibilidades de inocencia so persisten ahí en ese proceso. Bueno, tenemos más información, por favor no se vayan porque estamos todavía con mucha información interesante y regreso con Adriana Buentello. Adriana ya de regreso por aquí.
1: Julio, ya estamos aquí con más información porque además, ahorita, Julio, en estos momentos está llevando a cabo esta audiencia sobre el caso de Emilio Lozoya, ahorita les platico justamente porque eh, la Unidad de Inteligencia Financiera hace unos momentos, Julio, mandó un comunicado donde dice que el tercer tribunal unitario en materia penal desechó el amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, público relacionado con la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya en el caso agronitrogenados, por consideración Considerar que la UIF no tiene interés jurídico para promover el recurso porque no le genera una transgresión directa a su patrimonio. Con esto, eh, recurso perdido por parte de la Unión de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez, Julio, la orden eh, de liberar a Lozoya Austin en estos momentos sigue vigente, pero falta aún por verse lo que va a suceder en el otro caso en el caso de los sobornos por eh, Odebrecht y en estos momentos se está llevando a cabo una audiencia, inició alrededor de la 1.30 de la tarde, esta audiencia correspondiente a este caso en la que el juez de control deberá revisar si puede eh, permanecer, si permanecerá en prisión eh, preventiva o puede eh, llevar su proceso en, en libertad Así que, pues, Julio, estamos en espera de que se dé más información. Estamos atentos a ver si en el transcurso de estos minutos hay algo de información al respecto. Y, Julio, hoy en la conferencia mañanera sobre el tema de Banamex, la compra de Banamex, el presidente dijo que se va a facilitar la venta y, si es necesario, va a solicitar la intervención del Poder Judicial. Consideró, además, cuatro puntos importantes para que se lleve a cabo esta transacción, pero destacó su deseo de que se mexicanice. Vamos a escuchar.
7: Nosotros vamos a, a facilitar eh, trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Son los del banco los que van a licitar pero en lo que tenga que ver con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y algunas recomendaciones de parte nuestra, nos gustaría, por ejemplo, que se mexicanizara. Lo segundo es que quienes compren, tengan solvencia económica para respaldar a los clientes. Lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT. Punto cuatro, aprovechando tu pregunta, es de que paguen los impuestos. Y el punto cinco es que queremos que el Fondo Cultural Artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos.
1: Bueno, Julio, y justamente pues hay que recordar que este caso de Oceanografía pues podría estar entorpeciendo la venta de Banamex y el presidente hoy reconoció, o más bien recordó, que eh, en el caso de la compañía de Oceanografía pues, fue predilecta durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón cuando recibió muchos contratos por asignación directa y que fue pues un caso de corrupción. Vamos a escuchar.
7: En lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloquee que no se eh, demore, que no haya tácticas dilatorias, este vamos a estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del poder judicial. Hay estos litigios que tienen que ver con oceanografía, que era una empresa en efecto predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón les entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda y se llevó a cabo esa operación a la que este Mencionas de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio de corrupción en la cúpula, como era antes.
1: Julio, y justo en estos momentos ya hay información. Vamos, retomamos información de algunos de nuestros colegas, en este caso de Milenio, de Gaspar Vela, de Rubén Moso y José Antonio Belmont. Un juez de control determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por lo que va a seguir su proceso en el reclusorio norte por este caso de o de Eso ya es información que están dando a conocer en estos en estos momentos y eh, pues también eh, comentarles, Julio, ya mencionabas esto en la mesa este caso de eh, pues Pedro Salmerón y el pronunciamiento que hoy hizo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, pues rechazó. Eh, reconsiderar por un lado Julio, la pues el nombramiento de Pedro Salmero, incluso dijo que no va a ceder, eh, en este caso dijo que, o destacó que es una persona capaz y uno de los mejores historiadores, dijo desconocer por un lado también la postura de la canciller panameña pero también cuestionó que haya dicho que ya hay una postura cuando ni siquiera se ha enviado la solicitud, si te parece vamos a escuchar y platicamos Julio
7: Si no hay denuncias penales,
1: pero lo rechazaron, a... no sabemos, o
7: sea, no, 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 no conozco la carta, pues, pero okay. este, no, no creo yo, ¿no? Que por este las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver también con la postura del de conservadurismo. No tengo duda de eso.
1: Pero no le negaron beneplácito, presidente. Mande. No le negaron el beneplácito.
7: Es que no sé qué okay. cosa es lo que plantea. No, eso es un procedimiento. No se ha enviado todavía. Ok. O sea, la solicitud. Me llamó la atención de que ya este, esté respondiendo este, ¿dónde están?
1: claro, faltan el, este, falta el sí, Senado.
7: las este
1: ¿Las va, Senado? Son,
7: sí, claro primero es el beneplácito, luego pasa al Senado pero es un procedimiento Pedro.
1: ¿pero no será necesario reconsiderar Presidente?
7: no, okay. porque uh -huh. este nosotros consideramos que es una persona capaz, ya lo dije la vez pasada es uno de los mejores historiadores de este país entonces yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas ahora si hay un juicio que hay pruebas y está en el ministerio público está en el juez está acusado pues cómo lo vamos a defender de ninguna manera pero nada más por la campaña mediática
1: ¿Cómo ves Julio en las declaraciones hoy? No sé si deja entrever que ya hay alguna especie de o es mi percepción de, de conflicto ya ahí con, con la canciller panameña o, o cómo viste cómo viste este pronunciamiento Julio.
4: Adriana se vienen luego ya sabes los jitomatazos y todo <risa> y cuando hace uno este tipo de observaciones pero mira en, la, en las reglas diplomáticas se establece que primero se tiene que solicitar el beneplácito del país al que se pretende enviar un embajador. Luego ya se anuncia si es que ese país aceptó que fuera ese embajador. Aquí se anunció primero, el presidente dice, si ni siquiera se ha solicitado. Bueno, es que primero debió haberse solicitado el beneplácito del país de adscripción, que en este caso es Panamá. Cuando hubiera contestado Panamá que sí, se podía anunciar. Si hubiera contestado que no, ahí te voy a decir otra cosa, Adriana. No hay nada que hacer. El país de adscripción no tiene por qué justificar ni explicar nada. Simplemente dice... No doy el beneplácito, no es cuestión de argumentar ni de pelea mayor. Un país dice no acepto a esa persona como embajador por las razones que decida ese país. México puede hacer lo mismo en cualquier caso en el que algún, alguna propuesta de embajador le parezca que no es adecuada. Así son las reglas de lo diplomático y lo primero que debió hacerse es solicitarle a Panamá el beneplácito para esa persona, en este caso Pedro Salmerón, si Panamá hubiera respondido que sí daba el beneplácito, entonces se anuncia, pero no al revés y no hay nada que pelear frente a la decisión de Panamá de otorgar o no ese beneplácito. No sabemos finalmente, lo cual bueno, pues no deja de resultar muy extraño que el presidente de México nos diga que no sabe qué es lo que dice la carta. Eh, pues digo, yo creo que es así, todos nos morimos por saber qué es lo que dice esa, esa respuesta de la canciller panameña, que además es una mujer muy comprometida con la defensa de las mujeres, con el feminismo, con la protección de las mujeres. Entonces, eh, creo que hay, ha habido, esos son errores, es lo mismo que sucedió con Quirino Ordaz, porque anunciarlo si ni siquiera se ha tenido todavía la respuesta de España de que hay ese beneplácito, lo usual? en todo el mundo, es dar a conocer los nombramientos cuando ya tienen la aceptación del país al que se enviaron. No se pueden anunciar como un hecho consumado o como un hecho obligatorio. Ya nombré embajador en tal lugar y se acabó. No, hay que preguntarle al país si lo acepta. Y aquí esas reglas no se siguieron. En fin, Adriana.
1: Y ahora que haya hecho referencia, a la, o sea, como una especie de molestia que haya expresado el presidente, pues yo creo que allá les ha de hacer cierto ruido, ¿no? Eh, pues que haya sí. pues, una especie como de, pues no sé si señalamiento, pero bueno, Julio, vamos a... El tema
4: estuvo en las primeras planas de los principales medios impresos y de los medios electrónicos de comunicación en su momento, eh, las acusaciones en México de esta índole, que bueno, eh, una cosa es el proceso judicial y otra cosa es el proceso diplomático, pero sí, claro que va a haber más ruidito en este tema, creo yo, Adriana
1: pues sí, Julio, vamos a darle seguimiento también y ya también comentabas eh, sobre el caso de Jaime Bonilla, eh, particularmente ahora el, por el caso de, de Lourdes, eh, de la periodista Lourdes Maldonado, pues eh, sobre si se va a investigar al exgobernador, el presidente dijo que no va a haber impunidad, que todos van a ser investigados conforme a lo que considere la autoridad, pero que al mismo tiempo no se debe de hacer politiquería en un asunto tan serio, si te parece vamos a escuchar
7: cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo. Ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance de, eh, el conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables los autores intelectuales, materiales, todo esto pero ya estamos trabajando y sobre lo otro yo quisiera ¿sí? pues decir que no hay impunidad pero que al mismo tiempo no eh, hagamos politiquería en un asunto tan serio.
8: Bueno, es que ella misma lo señal, señalaba a Jaime Bonilla, sí, por eso nos llama pero la atención.
7: todos van a ser investigados los que consideren la autoridad. No hay impunidad y este no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios.
1: Bueno, esto dijo en torno... A, al caso de Lourdes Maldonado Julio y pues el colectivo Periodistas Unidos justamente nos está compartiendo el, recu el recuento de las protestas que se dieron uh -huh. ayer en varias partes del país esta jornada eh, que se llevó a cabo en varias plazas públicas oficinas de gobierno y parques ellos tienen ya la eh, contabilizaron 65 ciudades que se unieron a estas protestas por pues esta situación que se vive eh, pues en torno a las agresiones contra los periodistas.
4: Bien, pues eh, ya no hay video, es, es todo, ¿verdad? Bien. Sí, es,
1: no, tiene, no tiene sonido. Sí,
4: sí, sí. Digo, perdón, si hay video, pues no tenía sonido. Muy bien, Adriana, pues creo que estamos ya dando eh, por terminado este programa con toda la información relevante del día. Hemos eh, pasado lista y revista a los asuntos más interesantes, así es que, pues muchas gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero, gracias a Adriana, y a prepararnos para el siguiente programa.
1: Así es, Julio, muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos vieron, un fuerte abrazo, y recuerden dejar su like, hasta mañana.
4: Y gracias a todos quienes nos han enviado aportaciones económicas en este día, en el que muy tempranito fuimos desmonetizados. Apenas iniciamos con el tema de analizar con Daniela Pastrana, con Adriana Buentello y con Aline, Aline eh, nuestra compañera Corpus. Eh, Aline Corpus, eh, el tema de las manifestaciones de periodistas y SAS para demostrarnos que hay libertad de expresión desmonetizados. Bueno, pues muchas gracias por esas aportaciones. Las apreciamos mucho. Adriana, hasta mañana.
1: Hasta mañana. Buen provecho.